0: Edu, ¿qué es lo más creativo que has hecho en un aeropuerto? Porque otra cosa no, pero horas en el aeropuerto hemos pasado, vamos, muchas, infinitas. Yo pues he hecho po pocas cosas creativas, desde luego, sobre todo comparado con lo que acabamos de
1: ver. O sea, yo lo más creativo que he hecho en un aeropuerto es encontrar dónde dormir cuando no había dónde y, y montarme una, una cama improvisada. Es lo más creativo que te puedo decir que haya, encontrado, que haya hecho yo en un aeropuerto. ¿Tú, Alberto, tienes alguna anécdota así guay de, de un aeropuerto?
2: Uh, yo creo que lo más creativo que he hecho en un aeropuerto Es en Singapur poder ir al cine, tío Que tienen hasta un cine gratis con gratis no Es creativo
1: por tu parte, es creativo por la suya, tío uh,
2: Bueno, cuenta como creativo <risa> bueno, entonces,
1: Yo lo más creativo entonces es eh, Cuando volvimos de Tailandia, tío Hay un hay un uh, lunch en Qatar Que es increíble Y yo, yo no lo conocía Y entonces cuando compramos los vuelos de vuelta Alberto me dijo, mira tal, si compras el, el turista plus Puedes pagar luego un extra y ir a ese lunch y tal es un desfase. O sea, bueno, más, vale, ya está. Entonces, lo más creativo que he hecho en un aeropuerto ha sido ducharme. Ducharme en un aeropuerto. Porque el lanche este tiene, tiene zona para dormir, tiene dos bufés, tiene gimnasio, tiene ducha, tiene de, de todo. Y, y entonces es lo más creativo que he hecho. Pero no por mi parte, sino por la suya. Es increíble. Los que...
0: Yo tengo otra cosa mejor todavía, que es unos vídeos que grabamos en el aeropuerto de Bangkok. ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿no? Bangkok, en 2016. Phuket, Phuket. En Phuket. Unos, unos vídeos que grabamos en Phuket en 2016 que todavía los usamos de vez en cuando y que están en nuestras páginas privadas y en nuestras redes sociales y que son la puta hostia. Me acuerdo de uno en concreto. Bueno, me acuerdo
1: de dos, tío. De uno, eh, que estoy, hablando con el, estoy señalando al móvil y diciendo, tío, hoy en día tienes esto... Y puedes aprender de gente de todo el mundo. Yo ahora mismo tengo un entrenador que es de Texas. He aprendido de gente de Suecia, he aprendido de gente de Boston, he aprendido de gente de tal. Deja sí. de ver memes de gatitos y utiliza el móvil para ¿no? o internet para tal. Y luego me acuerdo de otro. que Íbamos hablando, no sé de qué, iba yo andando con la Con el trolley. Por el aeropuerto. Y que Luis <ríe> Fran, de aquí un saludo a Luis Fran, me dice, joder, macho, ni que, ni que jugases en la NBA. Por ir paseando con
0: el trolley por el aeropuerto. ¿no? Sí. Bueno, vamos a salirnos del charco un poco. ¿Por qué hemos sacado el tema del aeropuerto? Porque Alberto, justo antes de empezar que, bueno, vamos a presentar a Alberto. Alberto Álvarez, EKJ de Macro Wizard, porque, bueno, lo presentamos como si fuera de la familia. Spoiler alert. Spoiler eh, cierro, alert. Cierro paréntesis. Eh, y nos ha traído un vídeo cojonudo que quiero que nos pongas, eh, que después vamos a sacar en, en redes sociales y que voy a intentar hacer una pequeña narración eh, mientras, mientras sale, para que, bueno, la gente que, que no lo pueda ver... Pon tu voz de... Eh... Eh. Narrador sexy, de la voz de madrugada.
1: Cuando,
2: cuando... Si estás escuchando esto y esperas alguna cosa muy larga y tal, son 27 segundos, o sea, no, no te preocupes. Si sale bien, sale genial, pero si no, son 27 segundos que hemos perdido, entre comillas.
0: Es más, es más, vamos a ponernos más creativos. No vamos a narrar nada, vamos a dejar... Nico, no dejes 27 segundos de, de silencio, porque es una puta, deja 5, ¿vale? Y ya después ponemos nuestra nuestro, eh, reacción y así incitamos a todo el mundo a que vaya a las redes sociales a ver, ese vídeo en concreto, porque es brutal. Venga, voy a compartir
2: la pantalla. Esto de la tecnología es una pasada. A esto de
0: quedarnos callados no me convence nada, tío. La gente
1: no escucha el podcast para eso, ¿eh? ¿No?
2: Bueno, yo, yo voy a ir comentándolo si quieres, pero bueno, podemos ir comentando dale, 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 dale.
0: Pon, pon la tuya sexy. Eso, tienes que poner voz sexy. ¿verdad?
2: Le damos caña y tenemos a nuestro amigo Casey Neistat en un aeropuerto. Si no conoces a Casey Neistat, tienes que seguirle. Y dice que la vida es como caminar en una cinta del aeropuerto en dirección contraria si te quedas quieto te vas hacia atrás y si quieres adelantarte pues tienes que you have to hustle como dice en inglés que es pues tienes que ganarte el pan y ser creativo como decía Edu y Carlos al principio en 27 segundos este tío acaba de explicar literalmente boom eh voy a compartir la vida compartir. La vida en sí, o sea, es... Eh, y esto, no sé si vosotros os... Eh, no, quiero, no quiero hacer un off-topic aquí muy largo y nada. No sé si os lo preguntáis, porque yo me lo pregunto casi a diario y esto puede ser una de mis, de mis mayores fallas o de mis mayores ventajas, no lo sé. Pero es el... Tío, es eh, al final es eso. Si estás progresando, te está, estás manteniendo realmente. O sea, si estás progresando y aprendiendo cosas y tal, lo que estás haciendo realmente es mantenerte. Si no estás progresando, no estás aprendiendo, no estás creciendo, no estás tomando lecciones o lo que sea abriendo tus experiencias estás regresando o estás yendo hacia atrás en esa cinta del, del aeropuerto y si no estás haciendo ninguna de esas cosas pues imagínate la velocidad a la que vas hacia atrás ¿no?
1: Si, yo la forma en la que lo veo y esto lo comentaba otro día con Vela y es si no estás experimentando cosas nuevas y eso puede ser un progreso sobre una misma cosa que ya hagas o puede ser una cosa nueva altogether what the fuck are you doing bro? ¿Por qué estás aquí? ¿no? Entonces el otro día hablábamos, ¿no? una, le decía a Yavela que una de las cosas que, que a mí me flipa no de, de tenerla a ella como compañera en este viaje es que me siguen mis locuras. Oye, me quiero ir al mejor gimnasio de MMA del mundo y nos vamos seis semanas a Florida, a, 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 al gimnasio de American Top Team y se viene conmigo. Oye, que nos vamos cinco semanas a Tailandia a hacer Muay Thai, que dices en plan, pero vamos a ver, chaval, que tienes 34 años, deja de vivir como Peter Pan, ¿qué es eso de ir a Tailandia cinco semanas a hacer Muay Thai. ¿Y por qué no? What the fuck are we doing here, bro? Porque no te, no te tomes a ti mismo tan en serio, ¿no? Entonces, yo lo veo tanto a nivel de progresión de cosas dentro de, por ejemplo, imagínate eh, que hablaremos ahora de esto, de progresión de 12, cómo mejorar el producto, cómo hacer más para nuestros clientes, de nosotros adquirir más conocimientos, de cómo a nivel de tu propia progresión como ser humano pasa porque experimentes cosas nuevas y veas cómo reaccionas a esas cosas y desarrolles pues, una piel más gruesa o mecanismos de, de ajuste distintos a los que tenías antes porque no te habías enfrentado a esas cosas o lo que sea. no Y a mí, el lo de experimentar ser principiante en algo, mmm, me encanta, tío, porque es una cosa que es... es que solo te queda margen de mejora. Al principio da un poco de miedo, pero mola, sales de tu zona de confort cuando empiezas algo nuevo pero pero luego, tío, eh, al final vas progresando muy rápido, cada día tienes una nueva ilusión. Y esto puede ser desde la máxima chorrada, como la liga de Fórmula 1 que tenemos Alberto y yo y algunos más. y, y Aprendiendo a jugar al Fórmula 1 en la PlayStation, pues ya ves tú. Pues, Pero me mola un montón, tío, y cuando voy tomando mejor las curvas y voy aprendiendo esto y lo otro. Como eh, que esta mañana, por ejemplo, hablando con Alberto, Alberto me, eh, me enseñe cómo manejar mejor el Mac para sacarle más rendimiento, porque yo utilizo un, un Mac como el que lleva un Ferrari a 60 por hora. Entonces, cualquier cosa puede ser. El final es que tu actitud sea esa, ¿no?
0: Yo creo que también estamos muy influenciados por, eh, por las altas competiciones en deporte, ¿no? Entonces al final nosotros lo que vemos es eh, la final del Mundial donde Casillas levanta la copa o la final de la NBA donde Michael Jordan gana su sexto anillo haciendo un tiro entonces parece que la vida si no llegas a esos momentos cúlmenes donde hay una explosión de júbilo donde sabes que tienes a millones de personas viéndote y aplaudiendo y saltando o cagándose en tu puta madre, parece que no vas a vivirlo, no no no, no has llegado a, a esa meta. Pero claro, eso está reservado para quien se dedica a eso y para quien se dedica a eso siendo el mejor. Pero después te metes un poco en la psicología de todas estas personas y ellos no trabajan únicamente para ese momento de levantar la copa, sino que trabajan para que en el día a día nadie les gane. Nadie les gane y sean mejor y progresen y aprendan cosas nuevas y aprendan a mejorar el pick and roll o aprendan a hacer un banana shoot en tenis. Es decir, al final es esos, poco a poco, esos progresos los que nos hace felices en nuestro día a día. Y hay algunos que levantan la copa del mundo y otros construimos empresas o, o somos muy buenos en nuestro trabajo. Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Perdonad desde aquí los ruidos de mi perro por ahí que le van a sacar de paseo y se está poniendo nervioso. Bueno, entonces, <coughs> eh... a
1: mí me parece muy potente... Eh... Eso que acabas de decir sobre la vida, sobre intentar buscar esos momentos. Hay gente que intenta buscar el momento wow, ¿no? Y y al final yo creo que te acuerdas más de, de pequeñas cosas cotidianas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Tailandia, estábamos Alberto y yo, pues en nos acogimos al final un, un ático con piscina en la terraza, y del cual, pues yo no me acuerdo del ático y la piscina en la terraza, me acuerdo de las partidas de la Play que echábamos, me acuerdo de los paseos al 7-Eleven y las conversaciones que teníamos sobre metáforas yendo a, a comprar Coca-Cola Cero y batidos de proteína al 7-Eleven. O sea, al final te acuerdas de esas cosas, no de... no de, del de lo que brilla, entre comillas, ¿no? Lo que brilla es normalmente a lo que miramos con expectación y con ganas y con tal, como cuando piensas en unas vacaciones, tú piensas en unas vacaciones a un sitio exótico como Tailandia y piensas en las playas y el no sé qué y el tal, y luego al final son las pequeñas anécdotas que te ocurren allí las desviaciones del camino que ni siquiera sabías que iban a ocurrir, lo que te llevas contigo y lo que sueles recordar, yo creo.
2: Aquí me, me mola mucho una reflexión de un colega que siempre me dice, además, imagina una voz grave de adulto afroamericano, así potente, super. Bueno, nice. ¿no? Sí, porque además tienen, tienen un flow totalmente fuera de nuestra liga, ¿no? Es como decir, ok, you guys are on a different level. Y te dice, Alberto, life is not a fucking movie, man. <risa> y tú, pues tienes razón, tío, la vida no es una película. Y, pero te puedes hacer tu propia película eh, mientras que no te vendas motos claro si te vendes muchas motos al final acabas en una ilusión de una tercera dimensión de no sé qué no sé cuánto como dices de solo mirar lo, lo brillante el anillo el voy a meter el tío en el último segundo para que todo el pabellón me, 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 me vamos me se ponga de rodillas delante de mía cuando realmente lo que se supone que quieres hacer es jugar al baloncesto no y ser el mejor jugando al baloncesto entonces el no perder ese ese punto de mira creo que es bastante importante
1: voy a poner un ejemplo aquí y es el... Ah, por cierto, Alberto, cuando veas gestos de que levanto la mano en medio del podcast o lo que sea, eso es más que nada, no para... O sea, es para decirle a Carlos, siendo tres, que después quiero decir yo algo, para que no nos cortemos. No, no como para o sea, tú sigue todo el tiempo que tengas que seguir. Eh, esto es como, cuando tú ves la tele ves una película, lo que dices, ¿no? Claro, tú puedes ver una película como Eraser, de Schwarzenegger, que es un agente, no sé si era un agente de la CIA o no sé lo que era, y... Y, va y... Bueno, y tiroteos con terroristas y esto y lo otro, o puedes ver Friends, tío. Y puede ser Chandler, y puede ser eh, Joey, o puede ser Ross, o lo que sea, ¿no? Y cuando tú ves esa serie, joder, pues cómo mola Chandler, tío, que es un tío gracioso, qué tal, que no sé qué, qué tal, o qué buena persona es este otro, qué tal, que no sé qué. Es decir, tú al final, eh, tu vida es un libro en el cual tú eres tanto el narrador como el protagonista, entonces tú en determinada medida puedes decidir algunos de los capítulos cómo se van a desarrollar, qué gente quieres sacar del libro, qué gente quieres que entre en el libro, dónde quieres que se desarrolle, se desarrolla en Madrid, se desarrolla en Segovia, se desarrolla en Bangkok, dónde quieres que se desarrolle... Eh, Dentro de que estés, por ejemplo, en Madrid o en Segovia, pues puedes ser una persona que le gusta irse el fin de semana a la sierra con los amigos, o puedes ser un tío que se va a strip clubs, a esnifar coca del culo de una stripper, yo qué sé. O sea, tú eliges cómo quieres que se desarrolle el libro, ¿sabes es decir? Entonces el tema es eh, que yo creo que vivimos en una, una generación que yo creo que ha pasado antes también, ¿no? Pero más en esta generación por redes sociales, televisión y demás en el cual la gente se frustra por no conseguir esos sueños eh, de infancia, como lo que dice Cardinal, ¿no? llegar a ser un Cristiano Ronaldo o un Michael Jordan o un Elon Musk o lo que sea, no cuando el 99,9999 periodo de gente nunca va a estar en eso y los highlights de la vida van a ser con quién disfrutes tu día a día y cómo aportes a, a la gente que tienes a tu alrededor. Y la gente que tienes a tu alrededor puede ser una comunidad pequeña, puede ser... Mmm, yo qué sé, tío, a mí me flipaba cuando mi hermano pequeño eh, jugaba al fútbol sala de pequeño y el profesor de, de, de fútbol de los niños pequeños que lo hacía gratis y les entrenaba y iba a los partidos, era como... o sea es, es Ese tío estaba aportando un montón a esos niños pequeños enseñándoles valores, enseñándoles un deporte enseñándoles... No hace falta que te sigan 500.000 personas en Instagram ni hace falta eh, que seas campeón de la Champions, o sea, impacta en la gente que tienes alrededor lo mejor que puedas ¿no?
0: A todo esto es la introducción más larga que hemos hecho hasta el momento, seguro De hecho... Eh... Y, y la menos graciosa, por otro lado. <risa> lo siento, lo siento, lo siento la seriedad de la, la próxima vez pongo video de, que de comentó, oh, bueno. <risa> eh, bueno, hablando de Tailandia... No, no entremos en este tema. Venga, empezamos el programa, ¿eh? I Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende como siempre desde dónde, cuándo, cómo, por qué, ya se me acaban las preguntas, nos no escuches. Como siempre enfrente tengo a Eduardo Barrecheuren, uren Edu, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, aquí con el sol de justicia sueco de las 8 de la tarde. Y es que nadie lo ve eh, y, y, y nadie debería verte en realidad porque estás con unas gafas de... Suasener, probablemente en sus películas más chungas de los 80 En plan tipo duro eh, que, que, que bueno, no sé si asustan Sí, un poco quizás, ¿no? No sé No era el objetivo, pero... Pero
1: es que, a ver, estas gafas... Ya nos desviamos La historia de estas gafas está en que Yo tengo las típicas Ray-Ban de aviador y las wafer que Son como las dos muy clásicas y me gustan mucho pero al final el problema que tengo con esas gafas es que no quiero hacer nada con ellas, que no sea pues ir a una cafetería a tomar un café, porque si no, o sea, no las quiero joder. Entonces las Oakley, las Oakley que son mucho más deportivas, me permiten, o sea, yo llevo esto para cualquier cosa, o sea, desde si tengo que entrenar al aire libre en UPE Marbella, en Marbella, como si me voy a la playa o me da por hacer cualquier deporte al aire libre lo que sea. Entonces tengo las típicas Oakley negras, así como grandes más o menos y tal, que son pues unas gafas deportivas, o sea, tan simple sí. como eso. Que pueden ser de mafioso
0: búlgaro en triple X, pues a ver, puede ser, puede ser también, pero yo las uso para lo que las uso. ¿A quién Ojo. tenemos hoy, tío? Claro, y que no se queda atrás nuestro invitado de hoy, Alberto Álvarez, a.k.a. de eh, Macro Wizard, que, bienvenido, nos lleva una cintita de David Beckham también. O sea, hoy estamos que lo rompemos todos.
2: Estamos que lo rompemos. Sí, llevo la cinta de David Beckham, la bici detrás. O sea, pues... si alguien nos estuviera viendo, esto, vamos, que puedo decir directamente, no, estoy en mi zona secreta de la Antártida haciendo un research sobre cómo los pingüinos nos van a salvar la vida.
1: Y ¿qué son las luces rosas esas que tienes ahí detrás?
2: Es, es mi indicador
1: de
0: bullshit. Cuando alguien dice algunas <risa> tonterías, empieza, empieza a parpadear como loco, ¿sabes? <risa> bullshit detector. Sí, sí, sí. Bueno, por eso llevan encendidas 11 minutos, macho, claro, normal. Eh, okay. Bienvenido, Alberto, otra vez en el podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y, y bueno, ya hacíamos un spoiler al principio eh, de por qué está Alberto hoy, uno de los motivos de los que está... Y quisiera dar la palabra, a Edu, a que haga esta introducción, porque yo creo que es un momento, sobre todo importante, pero también emotivo, ¿no? Pues sí, voy a hacer, luego ya a lo mejor Nico lo puede hacer mejor, ¿no? Pero voy a hacer
1: un poco de... Pues eh, Alberto, le tenemos aquí por segunda vez y, y muchas más veces que le vamos a tener, porque eh, Alberto empieza a formar parte del equipo 12, lo cual ha sido un fichaje estrella, esto es como cuando Florentino se trae a Zidane. Y dices, joder, tal, es que el Madrid es muy bueno. Sí, pero es pues que Zidane es Zidane, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos traído a Alberto? Eh, ¿Y por qué Alberto se ha unido? Pues eso ya lo dirá él, ¿no? No voy a poner yo palabras en su boca. Pero ¿por qué nosotros le hemos traído? Es porque, bueno, Alberto y yo, en el tiempo que estuvimos en Tailandia, coincidimos en muchas cosas, tanto de influencias que tenemos como de formas de ver la vida y de formas de ver el fitness, de hecho. Y tenemos un proyecto muy similar, ¿no? Que es el acabar con el bullshit en el fitness y el un poco sacar a la gente de los dark ages, ¿no? En El intentar enseñar de forma práctica porque hay mucha gente que a día de hoy en el fitness, mucha teoría y mucho bla, 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 y, y muchas palabras complejas para darse palmaditas en la espalda a sí mismo, y nosotros lo que queremos es qué es lo que es aplicable para la gente, qué es lo que es aplicable eh, para cualquier persona, qué es lo que es aplicable para esta persona o esta otra o esta otra en función de dónde están en su viaje. ¿no? En un libro que hemos leído los dos, bueno, yo estoy leyendo ahora, Alberto creo que lo ha leído ya, Changemaker, de John Berardi, dice John Berardi que él tuvo una revelación en su viaje en, en el fitness, ¿no? que fue cuando se dio cuenta de que, la industria del fitness estaba diseñada para midheads, estaba diseñada para gente que ya estaba metida en el fitness, estaba diseñada para gente que ya tomaba batidos de proteínas, ya iba al gimnasio, ya sabía lo que eran los carbos, las proteínas, las grasas, y, tal, no, sé qué, y no para el ciudadano de a pie que quiere mejorar su estilo de vida y quiere estar más sano y quiere conseguir una meta X. ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer nosotros a través de 12, y eso es lo que pues para lo que ha venido Alberto a ayudarnos, porque para mí personalmente, y se lo he dicho a él, y a él sé que le da vergüenza que diga esto, pero para mí Alberto es el mejor divulgador de fitness del, del mundo hispano. Porque es una persona que es capaz de transmitir conceptos complejos de una forma muy simple, muy accesible y entretenida. Entonces, eso es lo que hace que le llegue a mucha gente. Entonces, eh, el traerle al equipo 12 nos va a permitir eh, que todas las herramientas que les damos a nuestros clientes puedan ser transmitidas hacia ellos de una forma mucho más educativa, mucho más didáctica y de esa forma se puedan asimilar mejor y sean más fáciles para ellos el, el poder llevarse, pues como decíamos eh, el otro día nosotros en una conversación, el poder llevarse, si eres un arquero, pues eh, tu eh, mochila llena de flechas, ¿no? Para que luego tú ya, cuando vayas con ese, con ese arco y las flechas a cazar, puedas utilizar la que te dé la gana cuando te dé la gana. Y ese es el objetivo.
2: Para mí hay una, una esencia aquí que, que de lo que has dicho, que, que bueno, comparto al 100% todo, pero esto lo comparto al si hubiera un 1000% no lo firmaría, ¿no? Son, son hermanos gemelos, que es... Vamos a llenarle de flechas el, el saco o el, el sachet de, del, del arquero, de la persona, porque todos somos arqueros, no vamos a usar esa, esa analogía. En lugar de decirte que la flecha con la punta de oro de carbono es la más útil... ¿Y te eh, a, Lo que sea. <risa> <risa> eh, te vemos el mundo como algo mucho más eh, 360, como algo mucho más multidisciplinar y multifactorial, como lo que es. Y aceptamos que no conocemos a los enemigos que hay ahí fuera o a los, al entorno en el que nos vamos a enfrentar o si nos va a caer una lluvia tropical en el Sáhara porque es muy fácil asumir que en el Sáhara no llueve. Muy fácil. Pero llegas al Sáhara y te cae el cibote de agua y estás sin flecha para dispararle a lo que sea que tienes que dispararle y comer y resulta que en la lluvia eso no funciona y te la tira al suelo. ¿Y ahora qué haces? No no tenías esa herramienta, no, no conocías esa herramienta. ¿no? Entonces, coincido mogollón en esa, en esa analogía y en, el, y en el darle a la gente un montón de flechas y el, y el por qué unirme a 12 eh, va muy de la mano también de compartir tiempo en Tailandia a ver que compartíamos ese punto de vista también que tú me comentaras cómo lo hacías con Carlos y el proceso que iba que había detrás de esto no sé si te acuerdas una vez que estábamos cenando en, en Phuket y me contabas con los ojos abiertos tío, cómo, cómo Carlos te ayudaba y cómo lo, los procesos iban funcionando y cómo el engranaje que tenías montado y yo estaba como, como un niño mirándote en plan Qué guay. O, ojalá hubiera yo conseguido eso, ¿no? Ojalá hubiera, tuviera yo a un Carlos o tuviera yo a una parte de engranaje tan tan bien engrasada y que funcionara tan bien, porque de hecho dejé de hacer coaching eh, hace un año o algo así porque no me sentía cómodo, no me sentía bien y no era que no es que no fuera bueno, es que no me gustaba, no me levantaba de la cama diciendo, voy a levantarme a ayudar a mis clientes de coaching. No, me levantaba en plan Voy a compartir algo que he aprendido esta semana, o voy a compartir esta pieza de contenido que aprendí en el 2010, que sigue aplicando para hoy, pero con una perspectiva, como tú dices, entretenida, eh, graciosa, y que, y que haga que la gente interactúe con ella y al fin conseguir o intentar por lo menos conseguir que poner un poco de verdura en tu plato no sea aburrido de, sí, me como verdura porque es, que es lo que hay, y es sano, no sé, sino que sea, coño, pues no sabes qué, es, mira, es súper fácil y, y, si y si las asas, a lo mejor podemos hacerlo juntos y creamos comunidad y no sé qué hacerlo todo de nuevo, más multifactorial, más global y más vamos a aprender juntos en lugar de vamos a dogmatizar el, el fitness, el, el cómo pensar y el todo en general, ¿no? que hay muchos, vamos a resumirlo rápidamente, hay muchas recetas ahí fuera, hay mucho how to do shit. ¿Cómo hacer esto? Eh, medita haciendo esto, no sé qué, muchas apps, mucho, hay mucho, 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 mucho de todo y la gente sigue sin meditar, sin comer bien, sin entrenar, sin pararse a pensar, sin no sé qué, no sé cuánto, porque es muy complejo el, el meter tu cuerpo y tu forma de vida en una receta, en un molde ya preestablecido. ¿Por qué no intentamos retar un poco a esa concepción y a, y a esa asunción del mundo de tiene que ser así y decir, tío, tú puede que veas un círculo, pero ese círculo puede ser un cuadrado un rombo un, un espejo refractario o sea, es que hay muchos ángulos de vista para ver un puto círculo, con perdón de la palabra vamos a abrir todos los puntos de vista y ya está, y luego el que quiera usar el círculo, que use el círculo, ya está hay dos cosas que me
1: parecen muy potentes de lo que has dicho Uno, la importancia de tener la estructura adecuada a tu alrededor ¿no? Cuando hablábamos de Carlo, por ejemplo Y, y de Vela, que no está aquí en el podcast Que es, eh, por ejemplo, en el tema de 12 Pues eh, un poco la cara visible Durante más tiempo he sido yo Pero yo soy un jugador más del equipo ¿no? Esto es para el que haya visto The Last Dance, el último baile de, de los Bulls Jordan Y no digo que yo sea Jordan, puedo ser Pippen, no lo sé eh, dentro del equipo. Jordan no ganó los campeonatos él solo. Había un Pippen, había un Rodman, eh, en su momento hubo un Gran Hill, es decir, o sea, es, es, hay otra gente dentro del equipo, ¿no? Entonces, Carlos, en todas cosas, yo la persona que ha puesto, eh, ha ejecutado las cosas que yo quería, ¿no? Desde cuando hacemos un vídeo creativo, de, que pueda ser motivacional, o de preguntas, o de tal, no sé qué, la persona que plasma eso, lo que yo estoy buscando en un vídeo, que ese vídeo va a mi Instagram, es él, no soy yo, yo no sé editar un vídeo, yo no sé grabar un vídeo ni editarlo, yo no sé hacer una web, yo no sé hacer una, yo hay muchas cosas que no sé hacer, que nunca se hubieran hecho si no hubiera sido por Carlos y entonces mi mensaje no se hubiera transmitido que eso es lo importante no es decir, eh, yo puedo tener un mensaje pero si no tengo el medio adecuado para transmitirlo y, y le, la estructura que me ayude a transmitirlo da igual no y una de las cosas que, nos, que a mí me parece muy potente de, de tenerte a tierra en el equipo Alberto es que tienes un mensaje y sabes transmitirlo muy bien y luego eh, ese mensaje es muy acorde al mensaje que tenemos nosotros y muchas cosas cuando hemos hablado de tú y yo que yo puedo tener en la cabeza y que a lo mejor no las he puesto sobre el papel o no le he dedicado el tiempo a intentar transmitirlas de una forma más sencilla o lo que sea, que podamos llevar esas cosas que yo tengo en mi cabeza, que Carlos tiene en su cabeza, que Bella tiene en su cabeza y que tú tienes en, en tu cabeza y que juntos podamos llevar esto a, a, a otro nivel diferente, ¿no? Me parece, eh, me parece muy potente porque, y esto me lleva a otro punto que es muy interesante, porque entonces... Eh, te permite es como el que trabaja en su propia obra de arte o en su propio proyecto vital o, o lo que sea. No no es lo mismo, por ejemplo, ir a jugar al baloncesto en la NBA en un equipo que, que no gana campeonatos que intentar ganar un three-pit. No vas de la misma manera a los entrenos, no vas de la misma manera a los partidos. no Entonces, para mí, el rodearme de gente que tiene la misma ambición, y no hablo de ambición de números, de, de facturaciones y cosas estas, sino de como proyecto, de gente que quiere llevar esto al punto en el que yo sé que vosotros dos lo queréis llevar, que quiere impactar en la cantidad de gente que vosotros queréis impactar, eso hace que, que las reuniones las hagas con ganas, que cuando tienes que hacer X, que a lo mejor no es lo que más te gusta hacer, lo hagas con ganas porque tienes un proyecto y tienes un propósito. Entonces, yo creo que una cosa que se pierde mucha gente en la industria del fitness, y ahora hablo de profesionales del fitness, es el de no rodearse de gente que les complemente y les ayuda a ser mejores, y eso lo que hace es que no puedan tener un gran
0: propósito porque ellos solos no pueden conseguirlo. Entonces, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eso es como, por poner el ejemplo, en el que estamos eh, estamos haciendo un podcast y estamos hablando sobre una temática. Entonces, eh, tú que eres el experto, por ejemplo, en el entrenamiento, Eduardo es el, el experto en el entrenamiento, por ejemplo, hay, hay un tema que va a salir y que todos sabemos que va a llegar ese, ese tema, ¿no? algo de ejecución. Y entonces, en un punto, en vez de dejar que yo, que orgánicamente Edu llegue a esa decisión de decir eso y quede perfecto, me adelanta y digo, no, porque esto debería hacerse así. Mucha de la gente que trabaja, trabaja de esa forma, intentando, vale, yo lo sé, lo voy a dejar para que yo quede como mejor. Nosotros como trabajamos es, vale, vamos a dejar espacio para que orgánicamente, como queda mejor? Que esto lo diga Edu porque tiene que decirlo y porque está dentro de su mensaje. Pues vamos a dejar que sea así. Y las reuniones que hemos tenido con Alberto, eh, las pocas, bueno, pocas, las X reuniones que hemos tenido con Alberto, son pocas en comparación con las que vamos a tener. Ha sido así, ha sido... Un juego de equipo en el que cada uno sabe su rol, en el que cada uno vamos jugando y un poco el mítico ejemplo ya vuestro de eh, la pelota y la mermelada, ¿no?
2: Si me, si me permites hacer aquí justo, es, es pelota y mermelada y el, si alguien quiere buscar el término técnico para esto y ampliar un poco más sobre el cómo trabajar de esta forma, eh, el jobs to be done, que es trabajos que necesitan hacerse o necesitan completarse. Um, tuve una conversación con, con Phil Caraballo que es uno de los cofundadores de, de Precision Nutrition, que es una de las inspiraciones detrás de, de toda esta idea que, que yo tenía del, de un 12 o como, como se llamara que cuando Edu lo... al final es pelota y me ha dado totalmente, porque Edu lo men mencionó cómo lo hacían y yo tenía en mi cabeza esa visión de oh esto es lo que yo quería haber hecho y no lo he hecho porque no tenía la estructura y no tenía... No de hecho no sabía pensaba que no había nadie en el mundo que... que no que pensar igual que yo porque yo sea más listo de nadie, sino que no me no me comprendía, no no conseguía explicarme bien, con lo cual mi cosa sonaba como a, a fantasía, ¿no? a tarta en el cielo de, venga ya tío, deja de soñar, la gente quiere pagar 100 euros, que le des su plantilla, eh, tener resultados el 2% y el resto no tenerlos, y decir que es normal porque no ellos no pueden el fitness. Y ya está, y todo eso era universalmente aceptado. ¿no? Y, y claro, lo que, lo que a mí me quema por dentro es decir, ¿por qué tenemos que aceptar eso? ¿Por qué no tenemos que aceptar que a lo mejor el progreso es eh, estar más tiempo con tus hijos? Que una persona empiece eh, buscando una transformación física no significa que lo que quiere realmente es la transformación física. Esto lo hemos hablado un montón de veces con el rollo de las metáforas de ¿estás seguro que lo que quieres es realmente lo que quieres? ¿Qué pasa? Que si, si no le abres la puerta a la persona a conversar un poco más jamás va a decirse a sí misma primero, ya no a ti, ni a, ti, a sí misma que lo que realmente quiere es pasar más tiempo con su hijo, pero no lo consigue por X, Y o Z y él piensa que es porque está gordo y no, no es así, ¿no? Entonces esto es un poco el, el pelota y mermelada y es decir, vale, en toda esa misión de vamos a abrir las puertas y las ventanas del mundo a mucha gente, incluyéndonos a nosotros mismos ¿qué trabajos hay que hacer? Vale, pues hay el arquitecto, Eduardo el que coloca las ventanas, Carlos el que pinta las paredes, Alberto el que pone los bordes de las, las ventanas de color madera vela, el que pone el suelo Antonio, el que sabes y entonces te das cuenta de que cuando piensas en una estructura piensas en los Chicago Bulls como Jobs to be done el anotador y el, y el que lidera del carro, Michael Jordan el que organiza el carro y quién va dentro de cada pieza, Phil Jackson el que cuando pase algo chungo limpia todo y recoge Dennis Rodman, el que apoya al anotador cuando esté cansado o incluso anota más que él si hace falta en los días que está un poco que no tiene esa confianza en sí mismo. Pippen, el, ¿sabes? Y, y al final operas un poco y, y, y cuando hay esta metodología de trabajo del Jobs Subidón con la que hablé con, con Phil viene de Phil Jackson también, o sea, viene de esto no es que no se lo haya inventado nadie, sino que viene de, de la América capitalista de hace un montón de años que de nuevo puede que estén haciéndolo bien, mal. Es totalmente subjetivo, no hay una manera objetiva de medir el bien y el mal. Pero es una metodología y una forma de pensar a la hora de abordar proyectos que a mí, sinceramente, me enamora. Es decir, más sencillo y imposible, me quito todas las frustraciones de la cabeza. ¿Sabes? No tengo por qué ser el mejor en todo o tengo que hacerlo yo todo. Hay
1: eh, un par de cosas muy potentes aquí, ya sabéis que a mí me gustan mucho las metáforas, ¿no? Y el job's to be done también se junta con el pelota y mermelada. Eh... Cuando Michael Jordan quería quedarse tirando tiros, Dennis Rodman quería quedarse cogiendo rebotes. Y la forma en la que Dennis Rodman podía mejorar su forma de rebotear era reboteando a Michael Jordan, porque cogía su tendencia de tiro. Porque es el tío al que le va a rebotear de forma ofensiva, los rebotes ofensivos serán a tiros de Michael Jordan y de Scottie Pippen. Entonces, eh, uno tirando y el otro reboteando, el otro ve de, cuál es la trayectoria cuando se le salen los tiros y los dos consiguen sacar su mejor versión. no Eso me parece una cosa que es eh, muy potente. Uh -huh. Y lo de la pelota de llevándonos a, a, a la reunión, por ejemplo, de esta mañana, no experiencias prácticas, eh, estamos haciendo una reunión revisando el cuestionario inicial. no eh, ¿Qué preguntas dejamos? ¿Cuáles quitamos? Eh, ¿Cómo vamos a pasar esto a una aplicación? Que es una aplicación... Eh, esto no lo hemos hablado todavía con vosotros, pero bueno, estamos hablando de una aplicación, así que primicia. Eh, ¿Cómo vamos a ponerlo? ¿Será respuesta múltiple? ¿Lo pondrá lo pondrán ellos la respuesta específica? Lo que sea y tal. no Y una cosa muy potente que hemos visto hoy sobre eso ha sido el porqué de cada pregunta. Porque ahí es lo interesante, ¿no? ¿Por qué esta pregunta y no se puede formular de una forma más sencilla para que el cliente la entienda o que, se, o que le sea más coloquial y, se, y, se, y nos entendamos mejor todos? Y el porqué de algunas preguntas es algunas es porque yo necesito esto para saber qué programa de entreno es el mejor para él o para saber cuántas horas se puede dedicar a entrenar a la semana o para saber eh, a nivel nutricional, lo que sea. Pero hay otras preguntas que las tenemos ahí para que el cliente encuentre su porqué, para ayudarle. Por ejemplo, hay una pregunta que es ¿Alguien en tu familia ha tenido diabetes, una enfermedad coronaria o algo similar? Esa pregunta yo no la hago porque vaya a afectar mis decisiones. La hago para que tú, como cliente, digas ¡eh! que a lo mejor el, el, los abdominales no es el fin, que a lo mejor el, el fin es estar sano para mis hijos el día de mañana y no dejar a mis hijos huérfanos cuando tienen 20 años. A lo mejor eso es más importante que, que los abdominales. A lo mejor lo que yo pensaba que era el fin es un medio, es un vehículo, igual que los abdominales puede ser la autoestima y sentirte mejor y entonces tu, tu trato con la gente es mejor porque tú te sientes mejor contigo mismo, porque te has demostrado que eres capaz de conseguir algo que pensabas que no podías, lo que sea. no Y ahí es donde yo creo que eh, es donde el brainstorming y tener cabe varias cabezas pensantes que ven el mundo de distinta forma porque han estado expuestos a cosas distintas, es súper potente porque si es una sola persona a la que diseña ese formulario lo diseña en base a su forma de ver el mundo y a sus propias experiencias pero cuando son varias personas debatiéndolo en base a lo que han visto con clientes lo que han visto con amigos lo que han visto con clientes o cómo ellos lo, lo, lo verían entonces cuando surge la magia
2: es, esa, ese ejemplo de pregunta además luego lo he pensado al darme un paseo después de haber hecho la reunión que me han estado como dos horas eh, me he dado un paseo por la ciudad y tal antes de, de seguir y mmm, lo hablaba con mi pareja y decía es pues que es súper potente esa pregunta el, y es muy fácil de ignorar porque es la típica pregunta de ¿hay historial de enfermedades en tu familia? Y es la típica pregunta que, uno, que el profesional siempre pone porque hemos asumido que hay que hacerla, no porque necesariamente quieras hacer que la persona reflexione. Estoy, estoy convencido y pongo la mano en el fuego de que el 99,9% de los profesionales lo ponen porque hay que ponerlo. Y lo he visto en otros cuestionarios o en mi curso me lo han enseñado o lo que sea. Y luego la persona que la responde es eh, no es consciente de que la está respondiendo por algo más que simplemente responderla. De nuevo, la ves y dices, sí, esta es la típica pregunta, que a lo mejor me la hacen porque si pongo que tengo diabetes o que han tenido diabetes mi padre, a lo mejor ellos no trabajan con personas diabéticas y me descartan. Con lo cual esta gente siempre tenemos esa tendencia a... Estar en la defensiva de, o ya me la, me la hacen por algo malo, o me la hacen por cobrarme más, o me la hacen porque así me pueden meter a un especialista en diabetes, no lo sé. sabes o Cualquier cosa negativa, en lugar de pensar un, una visión más allá y decir, oye, a lo mejor me la, me, me la voy a responder, porque me la está preguntando por algo y voy a ver por qué me está preguntando. O directamente, y esto nos falla mucho también en la comunicación, responder en el cuestionario. No, no tengo historia de no sé qué, no sé cuánto pero tengo mucho interés en por qué esta pregunta se pregunta siempre en todos los cuestionarios de, de fitness del, del planeta vosotros tenéis o sea esto por qué ¿Es, es sí o no es tan sencillo o quieres sacar algo más de aquí ¿no? es eh, por, por esa reflexión me vino a la cabeza de decir joder ¿por qué no nos paramos a hacernos mejores preguntas?
0: y hay otra reflexión aquí que es uno de los marketing one one que te dicen siempre y que es una gilipollez como una casa que es eh, la audiencia es idiota trátala como si fuera idiota eso todos lo hemos escuchado diez mil veces y eso simplifica una gilipollez como una casa de grande, que es que tú no te quieres gastar el suficiente tiempo de tu propio tiempo y de tu trabajo en algo que es complejo de explicar, parar y decir, vale, ¿cómo comunico esto de una forma que sea más entendible? en la que además no sea demasiado larga y que además sea de una forma divertida. Entonces simplificamos la solución en la gente es idiota, no lo hacemos. ¿Por qué no nos paramos y hacemos lo que hemos hecho esta mañana? Una reunión de dos horas para mirar 20, 30, 50 preguntas. Porque nosotros sabemos que no es idiota, porque además nos abre una ventana nueva que es aparte la ventana educativa, no el poder decirle a la gente, oye, eh, esto, tú crees que es por esto, pero igual fíjate, si ábrete este enlace, mírate hasta aquí abre esta ventana mental, a ver a dónde te llega y eso eh, aportamos mucho más valor de esa forma que pensando que la gente es idiota ¿no? hay una cosa
1: eh, esta mañana me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Alberto ¿no? cuando ha dicho, joder tío, es que eh, esto me da un montón de ideas para artículos muy guays para los clientes, porque estábamos hablando ¿no? de las respuestas a las preguntas y que suelen contestar aquí y aquí y allá, ¿no? ¿y por qué ponéis esta pregunta? esta pregunta la pongo porque quiero saber el contexto para luego poder eh, explicarle a esta persona lo que sea, esto o lo otro, vale entonces, ahí estábamos hablando de Oye tío, pues eh, esa oportunidad educativa no Y por ejemplo, cuando le preguntamos a alguien Oye, vives con, ¿con quién vives? ¿Vives con tu pareja? ¿Con tus padres? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? Claro, eso va a afectar cómo tú diseñas tu entorno Si tienes hijos en tu casa, no puedes decir Aquí no hay galletas, y aquí no hay no sé qué, y aquí no, hay no sé cuántos Entonces... Podemos escribir un artículo, que para esto el mejor es Alberto, explicando pues eh, distintos entornos que puedes diseñar en función de distintas situaciones, cómo sacar el máximo partido, cómo negociar con tus hijos eso para, es.
2: para eso. Eso
1: es. Este tipo de cosas son las cosas que nosotros eh, hacemos eh, detrás. no Las cosas que no se ven al, al público, porque no se, no se transmiten al público, a lo mejor el, el proceso mental que hay detrás o las cosas que nosotros hablamos o lo que sea. Y, y esas son las cosas en las que... Yo creo que, el, que la persona más indicada para luego transmitirle a, al cliente lo que como equipo pensamos y lo que eh, eh, queremos transmitir, lo queremos enseñarle, es Alberto que escribe unos artículos cojonudos y además súper entretenidos. ¿No? Entonces, ahí es a donde queremos llegar, ¿no? En esa pelota mermelada es la pelota es yo pongo esta pregunta, por ejemplo, porque lo que estoy buscando es esto y Carlos dice, "Oye, tío, ¿y qué os parece si esto lo, lo utilizamos para una oportunidad educativa de no sé qué?" Y Alberto dice, "Ah, pues mira, ya sé cómo lo vamos a hacer." Y vamos a, y tengo un artículo que tengo en mente, ¿qué os parece esto? Es, ah, pues mira, pues mira, vamos a orientarlo de esta manera y tal, y en lugar de un artículo vamos a hacer una serie de tres, lo que sea, ¿no? Y y al final eso eh, para mí eso es lo que marca la diferencia, tanto para el cliente, el que busquemos los porqués y busquemos eh, cómo intentar enseñarle a hacerse las preguntas adecuadas, el, el, el no dar las cosas por hecho, ¿no? Tengo galletas en casa porque tengo galletas en casa. Bueno, ¿y por qué las tienes? Y si no las tuvieras, ¿qué, qué cambiaría? ¿Cómo cambia tu entorno? ¿Cómo esto, cómo lo otro? Hacerse esas preguntas. Y luego, para nosotros, el encontrar un propósito. El que no sea, en au, no sea en automático, mira, aquí está el formulario, a tomar por culo. O sea, que, que, que sea en plan, vale, ¿Qué, ¿qué es lo que yo quiero saber de, de ti en el, en el cuestionario? ¿Y qué es lo que yo quiero que tú sepas de ti al, al, al contestar al cuestionario? ¿Qué es lo que yo quiero que sepas cuando digas, oye, eh, ¿tienes algún antojo alguna vez que te venga por, eh, por estrés o algún tema emocional que te dé por comer determinado tipo de comida? ¿Cuándo te suele pasar y qué sueles comer? Y que de repente digas tú, ahí va. Pues yo pensaba que comía esto porque soy adicto adicta al chocolate y resulta que no, que suelo comer esto cuando he tenido un mal día en la oficina y el jefe me ha dicho no sé qué. Y entonces puedes empezar a tomar decisiones. Y como dice Alberto en, cuando hicimos lo del bol y el café, eh, a votar en la urna adecuada, a saber por qué haces lo que haces. Y a lo mejor sigues comiendo el chocolate, pero ya sabes por qué lo haces y
0: tienes conciencia de ello. Uno de los motivos por los que hacemos este podcast es, bueno, lo principal es porque nos mola, básicamente... Pero el segundo motivo, o uno de ellos, que podría ser el segundo, es porque queremos compartir este... Bueno, queremos más bien que vosotros estéis en nuestro camino. Es decir, que, que poder compartir un camino junto y que poder ver cómo trabajamos. ¿no? Y para eso nosotros solemos abrir mucho las puertas de, de nuestro trabajo. Lo hemos hecho anteriormente en este podcast. Y hoy lo vamos a abrir pues, pues todavía más. ¿Cómo lo vamos a abrir? Pues muy fácil. Vamos a hacer la disección que hemos hecho esta mañana sobre alguna de las preguntas del cuestionario inicial... Y vamos a mostraros un poco cuáles son los insights, qué es lo que pensamos y a dónde nos llevan. ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, que es uh, una de las que se encontrará cualquier persona que vaya a, eh, a rellenar el cuestionario inicial, que es, ¿has perdido peso, grasa y o mejorado tu composición corporal en el pasado? ¿Por qué ponemos esta pregunta, Edu?
1: Bueno, luego aquí a la persona le damos varias opciones, ¿no? Para elegir. Eh, he perdido eh, grasa y transformado mi apariencia de forma significativa, o he ganado músculo de forma significativa, o he hecho ambas a lo largo de mi vida, ¿no? Ahí lo que queremos saber es primero. Eh... ¿Qué es lo que has hecho en el pasado que haya funcionado para ti a nivel fisiológico y psicológico? Porque a nivel fisiológico ya sé lo que va a funcionar eh, como técnico, ¿no? Pero a nivel psicológico no lo sé. Y a lo mejor incluso me puede dar a entender eh, determinadas fobias que hayas desarrollado por ese tipo de dieta y que podamos eh, educarte en ello, ¿no? Por ejemplo, alguien que me diga, pues sí, he perdido grasa, eliminé por completo los hidratos. Y entonces en plan, bueno, pues ahí a lo mejor lo que podemos hacer es un artículo, que Alberto lo haría guay, explicando que, mira, el peso que perdiste al principio fue probablemente glucógeno y agua. No necesitas no, de, no comer carbohidratos para perder grasa, necesitas estar en un, en un déficit calórico y hacerlo de forma sostenible. Tienes que buscar si quieres comer más hidratos o más grasas en función de tus propios gustos, en función de lo que te sacie más, en función de lo que te ayuda a evitar antojos, en función de lo que vaya más en, en línea con tu día a día, ¿no? Es decir, eh, con, con tus actividades sociales. Entonces, esta pregunta nos da a entender eh, un poco... El punto en el que está el cliente a nivel de su entendimiento de lo que le funciona, lo que no le funciona y por qué. Y nos abre una puerta a que podamos educarle en, en este sentido. ¿no? Por ejemplo, alguien que te diga eso de los carbohidratos, por ejemplo, le podemos mandar un artículo explicándole por qué no tienes que dejar de comer carbohidratos para perder grasa o alguien que te diga pues eh, yo eh, he intentado ganar músculo pero jamás he ganado músculo y se puede a lo mejor mandar un artículo a esa persona en plan mira para ganar músculo necesitamos las siguientes estrategias tanto a nivel de, super, de superávit calórico como a nivel de entrenamiento esto, esto y lo otro y a lo mejor lo que te pasa que es lo que le ocurre a la gran mayoría de la gente es que mmm, cuando tú crees que comes mucho si mirásemos todos los días, a lo mejor te has saltado cinco comidas a la semana y esas cinco comidas a la semana supone el estar en superávit o no estar en superávit. Cuando tú crees que vas eh, al fallo menos dos, eso es el fallo menos siete, pero como nunca has llegado al fallo, no sabes dónde estás realmente y cuando te empieza a doler o te empieza a costar, crees que estás a dos del fallo y no estás a dos del fallo, lo que sea, ¿no?
2: Esto, y la, la oportunidad educativa aquí, por ejemplo, es el, el resumen de todo esto, es la fisiología no importa una mierda hasta que el sujeto esté psicológicamente involucrado. O sea, hasta que alguien tenga la psicología en el lugar adecuado, puedes darle todas las clases y toda la información sobre, sobre fisiología que quieras, que si eso fuera la solución todos tendríamos miles de millones en la cuenta del banco, seríamos madre Teresa de Calcuta y tendríamos abdominales de acero por la calle. ¿no?
1: Como dice Pedro Vivar, ¿no? nuestro amigo Pedro Vivar, y las calles parecerían Esparta.
2: Esparta, efectivamente. Entonces, el, el, la pregunta esa, por ejemplo, es como dice Edu, más para tu psyche, ¿no? Más para ti. Esa pregunta es más para, para la persona que hace el cuestionario de decir Sí, me funcionó la dieta X porque no comía carbo por la noche y eso creo que me inflama, ¿no? Y, y haces esa afirmación que mucha gente llega a esa conclusión. Y luego ahí tenemos una oportunidad educativa nosotros de, bueno, puede que sea por eso, pero realmente, fisiológicamente hablando, y aquí está el, el modelo de, de educar de forma fisiológica y luego, y luego de forma psicológica, no puede ocurrir eso por esto, esto, esto y esto. Con lo cual, lo más probable que esté pasando es esto, esto y esto y esto, que es que estés comiendo más proteína, más verduras, estés más saciado y sin darte cuenta en el haber eliminado un grupo entero de, de nutrientes, de macronutrientes de la cena, esté haciendo que comas menos calorías en general sin que te des cuenta, lo cual es maravilloso, pero funciona de esta manera. Eso es, que tú puedas
1: elegir... Puedes seguir haciéndolo, a lo mejor, pero que sea una elección claro. y que sepas cuáles son los pros y los cons de elegir eso en lugar de elegir otra cosa.
0: La segunda pregunta, y... uff, esta es... Hay mucha chicha aquí. Eh, que es, ¿seguiste alguna dieta específica? ¿Qué fue bien? ¿Qué es lo que no te gustó del todo? Ahí
1: buscamos lo mismo, ¿no? Es, eh, nosotros no somos fans de fans de lo que yo le llamo la dieta etiqueta, ¿no? A mí no me gusta la gente que le pone etiquetas a las dietas. Eh, bueno, no es que no me guste esa gente, no me gusta la, la, la tendencia a ponerle etiquetas a las dietas, ¿no? De eh, Mi libro de la cetodieta, mi libro de la dieta alta en carbos, mi libro de... Es en plan, tío, esos son flechas. Una flecha con la punta de oro, otra flecha con la punta de plata, una flecha más gorda, nada... pero... Lo que importa es, a lo mejor tienes la flecha de la punta de oro, pero esa flecha es muy pesada y esa persona no es capaz de, de tensar el arco con esa flecha o yo qué sé. Es decir, eso son flechas. Eso, eso Pero tienes muchas y puedes elegir una o puedes elegir otra en función de tus necesidades, en función de tus prioridades, en función de. Entonces, eso lo que nos da pie a nosotros es a dos cosas. Uno, a que tú sepas identificar a lo mejor incluso pequeños sesgos que tú tengas de, pues lo que hablamos, la carbofobia en un momento dado o la, o la fobia a las grasas o lo que sea. Que tú seas consciente, lo que buscamos con muchas de preguntas es que tú seas consciente de algunas de los prejuicios que puedas tener para luego cuando te enseñemos cómo es la realidad fisiológica puedas decir, ah, pues mira, yo tenía este prejuicio y no lo sabía. Entonces aprendes esa herramienta y para nosotros el poder tener esa oportunidad educativa de decir, ah, pues mira, imagínate, dices, ah, no, es que yo hacía esto… Hacía, por ejemplo, una dieta. Decía, no tengo una dieta cetogénica, aunque lo parece, porque la utilizo como ejemplo mucho. Pero hacía la dieta cetogénica, pero no me funcionaba porque perdía mucho mucho peso entre semana, pero luego llegaba el fin de semana y comía pizza y de quedé, y el fin de, y el lunes pesaba 3 kilos más. Bueno, pesaba 3 kilos más primero porque habías acumulado un montón de glucógeno y agua debido a toda esa cantidad de carbohidratos y agua que habías metido, que el resto de días no lo tienes. Eso para empezar. Y segundo, a lo mejor no era sostenible para ti cuando te vivías en una cárcel alimentaria y lo que estabas buscando es el fin de semana salir de esa cárcel como fuese. Y eso nos da una oportunidad para que Alberto te escriba un artículo en el cual te explica eso y además te da herramientas de, ¿y sabes lo que podemos hacer con esto? En lugar de eso lo que podemos hacer es esto, esto y esto, y tú ya eliges dónde pones la papeleta. ¿Y sabes por qué en 12 los planes que mandamos suelen llevar este, este modus operandi? Por esto, por esto y por esto, porque buscamos a lo mejor esta saciedad o este nivel energético durante el día o este nivel de concentración y por eso a lo mejor no busco que hagas esto, que hagas lo otro. Eso es lo importante de todo esto. Lo importante no es si tú llevas la dieta paleo o llevas la dieta ceto o llevas tales, te funciona, te sienta bien, vale, perfecto. Necesitas hacerla. Hay otras opciones mejores. A lo mejor la, la flecha de punta de oro es mejor que la flecha de punta de plata para ti y es que no la conocías. A lo mejor es que pensabas que la única forma de matar al ciervo era con la flecha de punta de plata.
2: Eh, a, mí, a mí me gusta mucho periodizar esto, de igual que periodizar la vida en general. No, hay etapas en la vida en las que estás más nómada, otras etapas en las que estás más casero, otras etapas en las que necesitas más gente alrededor tuya, otras en las que no, etcétera, etcétera. No, a lo mejor un trabajo fijo estable. Estoy hablando totalmente desde mi perspectiva, mi experiencia y mi, y mi punto de vista, que es el que conozco realmente. No puedo conocer la perspectiva de otras personas. Eh, entonces me gusta mucho lo que comentas y también iría un paso más allá en que es enseñar a pescar a la gente en lugar de darle el pez ya pescado, esto lo hemos hablado un montón de veces, y en lugar de darte la comida preparada. ¿Que hay mucha gente que necesita la comida preparada y el pez ya pescado y todo esto? Sí. ¿Pero por qué no nos hemos hecho la pregunta de ya le he cocinado esto, ya le he pescado el pez, ya le he cocinado el pez a la brasa, ya le he dicho que es un barbo, ya le he dicho que no sé qué, y la persona está encantada y ya está. ¿Pero por qué no nos preguntamos, como en el vídeo inicial de ¿Esta persona se va a quedar quieta y va a ir perdiendo un poco fuelle durante la vida porque yo acabo de hacer eso por ella? Con lo cual no estoy ayudándola realmente, sino que la estoy creando un problema para el futuro. ¿Puedo ir un poco más allá y educarle y decirle, mira, te lo he pescado así, es un barbo porque he elegido este tipo de pez por esto, lo he cocinado con este método por esto, le he puesto esta especia para esto, le he añadido acidez por aquí para no sé qué. Esto luego, ahora ya tienes mucho más contexto al menos, no te estoy dando más herramientas, no te estoy diciendo nada sobre métodos de cocción, ni diferentes tipos de peces, ni nada de eso, tienes muchas más herramientas, eh, perdona, contexto sobre lo que acabo de elegir. Quizás esto a lo mejor te ayude a que no estés estancado tanto en el futuro en tu vida, no lo sé, ¿sabes? Te lanzo esa pregunta. Y claro, todo esto, esta, estos, no sé, 10 o 15 minutos que hemos estado comentando esta pregunta, está escondido en, un, en una pequeña pregunta, ¿sabes? De, bueno, en tres, realmente, de seguiste una dieta específica, qué fue bien y qué es lo que no te gustó del todo. Y, y desde aquí, yo qué sé, me gustaría animar un poco a, a algún profesional del fitness, de, de la arquitectura, de cualquier cosa, a stay hungry, motherfucker, ¿sabes? Es, no, no nos conformemos, no tengamos esa asunción de... Va, el edificio se queda de pie, ya está bien hecho. ¿No? Joder, y a lo mejor hay, o sea que esté ya, que esté hecho y que funcione bien, no significa que no pueda ser mejor. Que no significa que todo el mundo tenga que buscar lo mejor, pero un, un check, un check periódico, ¿sabes? de igual que hacemos, yo no sé si lo haces tú, Edu o Carlos, pero yo cada X meses me hago mi máximo de peso muerto para ver dónde estoy de, de, fuerza, es decir, a lo mejor he perdido un poco de fuerza, me veo un poco fofillo y tal, venga, voy a hacer 180 kilos a ver cómo que hace 6 meses iba bien. Hostia, pues no se levanta del suelo. A lo mejor es un día malo. Venga, mañana o dentro de una semana lo intento de nuevo. Lo intento de nuevo. Hostia, pues me estoy ¿Es columpiando. Aquí estoy, estoy, no os recomiendo estoy, que hagáis menos. eso en casa. <risa> no, no os recomiendo que hagáis eso en casa, pero un check periódico de algo.
1: Con el, con el, el ejemplo del peso muerto, no os recomiendo que lo hagáis si, si no habéis entrenado previamente durante un tiempo para, para estar preparados para ello. Pero sí, entiendo perfectamente eh, lo que quieres decir. Y. Mmm, y lo comparten en... en, en eh, esto es para muchos ámbitos de la vida. O sea, no, es, eh, no tiene que ser la fuerza, ¿no? lo que dices tú, O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Incluso un check puede ser... Eh, oye, tío, ¿te acuerdas de X persona? Hace tiempo que no hablas y una conversación de 10 minutos solo por hacer un check con esa persona de, oye, estoy aquí todavía, ¿eh? O sea, en plan de seguimos siendo amigos o seguimos lo que sea, ¿no? Eh, al final, tío, yo... Eh, hay una cosa que yo creo que se pierde mucho de vista en el, en el mundo del fitness y es que esto es de personas para personas. Es decir, hay una persona detrás de ese, de ese, de ese formulario. Y, ese, o sea, y esa persona tiene una vida, tiene, pues puede tener hijos o no, puede tener vivir con alguien a su cargo o no, puede tener un trabajo más o menos activo, puede tener tal. Y lo que es importante ahí es tanto que nosotros tengamos eso en cuenta como que esa misma persona, en lugar de, de actuar en automático, como hace normalmente en su día a día, se pare a ver qué cosas hace en su día a día que son modificables, qué cosas hace en su día a día que no son modificables por cómo es su vida en este momento, y que entienda qué ocurre si las modifica y que elija si las quiere modificar o no. Es decir, a lo mejor en lugar de querer comerse una dorada se quiere comer una alubina y, y cómo se pesca la dorada, cómo se pesca la lubina, cómo se cocina la dorada, cómo se cocina la alubina, ¿no? Pero que también creo que es fundamental y ahí es donde entra lo de personas para personas. Esa es la persona que es el cliente y luego lo que nosotros como equipo tenemos que tener en cuenta ahí es yo a lo mejor no te puedo enseñar el mismo día a pescar la alubina, a cocinarla y hacer. Es decir, tengo que darte esta información poco a poco con determinados pasos para que puedas asumirlo y ponerlo en práctica Porque de poco sirve Información que tú no sabes poner en práctica Entonces ahí es donde entra la parte de eh, Mira, por ejemplo, este es tu plan nutricional pop, 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 Vamos a hacer esto ta, 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 ta. Y necesito que vayas cogiendo esos hábitos Y que los vayas poniendo en práctica Ahora, ¿por qué hacemos esto? Ah, pues mira, esto lo hacemos por esto, por esto y por esto y por otro Y a lo mejor tú en un futuro decides que esto Prefieres hacer otra cosa para conseguir el mismo objetivo Porque en lugar de, eh, du, eh, de Lubina quieres dorado en lugar de la flecha con la punta de oro La quieres
0: la de plata, yo qué sé Aquí, además, uno de los motivos por lo que yo creo que todos nos levantamos eh, muy motivados a trabajar, o yo al menos en este caso, es eh, por el trabajo de divulgación que podemos hacer y que desde aquí, eh, al menos yo, llamo eh, públicamente a los profesionales del fitness a que hagan. Porque, claro, el problema es que hay un gap, ¿no? Hay, hay un hueco eh, donde... Tú como empresa fitness puedes llegar y enfocarlo de dos formas, ¿no? Enfocarlo de la forma de la que intentamos hacer nosotros, que es vamos a darte las herramientas, vamos a darte la educación, vamos a llegar más tarde o más temprano, pero vamos a llegar, vamos a, a llevarte este mensaje, te vamos a hacer pensar y es un mensaje mucho más complejo que es mucho más difícil de digerir por parte de los consumidores. Y después están los que se aprovechan de la necesidad de encontrar atajos mentales que tiene la gente, ¿no? De, eh, vale, vamos a ver, trabajo 10 horas al día, estoy engordando, vale, ¿cuál es el atajo mental que me ofrece este tío del fitness? Uh, la dieta cetogénica, pues vamos a por ella. Entonces, claro, al final es un producto muy simple, muy sencillo, que no te hace pensar que es una religión, ¿Vale? Es una religión de, no, los carbones son mierda y me hacen engordar. No, los puedo tomar a partir de las 6 de la tarde, bla, 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 bla. bla Entonces, claro, al final eh, compra a la gente algo que realmente no es necesario y no es correcto. Y como decís vosotros, hay un montón de otras flechas. Ya, ya no es que sea correcto o no. O sea, la dieta cetogénica te puede ir fantástica. Eso es. A nivel un... cognitivo,
1: a nivel de tu estilo de vida. Puede encajar guay con tu estilo de vida y tal y cual. no Pero eh, que tú sepas que esa es una flecha, que sepas que otras flechas hay a tu disposición y que sepas cómo funciona, y a lo mejor coges y dices, tío, pues voy a probar la dieta un tiempo a ver cómo me funciona, tanto a nivel cognitivo como de estilo de vida, como esto, como otro. Voy a probar durante todo tiempo una alta en hidratos. Y te vas a dar cuenta de que no, si, si la haces bien, no vas a necesariamente ganar peso, y puedes, de hecho, perder grasa mucha con alta en hidratos. Yo, yo mis, mis, mis fases de pérdida de grasa propias, siempre las hago altas en hidratos, por una serie de motivos que no vienen al caso aquí ahora, ¿no? Entonces, eh, al final lo importante es sobre todo esa parte, ¿no? Eh, la parte de... Eh, de que la gente entienda no solo qué flechas tiene a su disposición, sino por qué usar una o usar otra y cómo se usa esa flecha. A lo mejor la flecha de la punta de plata no se usa igual que la de la punta de oro ni en la misma situación. Y a lo mejor para matar al ciervo utilizas la de plata, para matar al bisonte utilizas la de oro y que es, que es más gruesa y cuando tienes que utilizar esa, a lo mejor el arco que necesitas. Eso es lo eso es lo realmente importante. no El tema de esto es, donde yo veo el, el uh, problema, entre comillas, en el mundo del fitness, es en que muchos profesionales es más fácil vender, si tú quieres ganar dinero, es más fácil hacer una dieta etiqueta y vender ebooks sobre esa dieta y, ca y camisetas sobre esa dieta si hace falta y vender todo sobre esa dieta que educar a la gente y sentido común porque vende menos, lo que dices tú de los atajos mentales, no vende, vende mm. menos y dice a la gente, oye, sentido común, hay muchas opciones, hay esto, hay lo otro, tal y cual, que decir, este es el método, esta es la única forma, panacea, pócima de panoramics esto, es esto es lo que te da los resultados, tal y cual. Y el ya mítico depende de 12, ¿no? Nosotros o siempre bueno, decimos depende, tuyo, gris, depende, gris depende, tal y cual, ¿no? Depende, depende, y depende, depende. Eh, y aparte, a nivel educativo, requiere mucho menos. Tú le dices, no, esto es lo que funciona, olvídate de todo lo demás, pim, 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 pam, y en lugar de decir, no, mira, esto, 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 lo otro, ¿no? Entonces, eh, yo ya te digo que de los, uno de los motivos por los cuales eh, estoy encantado de que Alberto esté con nosotros es porque en la industria del fitness yo suelo ver, y corregidme si me equivoco o no sé si veis vosotros lo mismo, pero yo veo dos tendencias muy marcadas ahora mismo. La tendencia de la dieta etiqueta, es decir, la persona, o, o, o entreno etiqueta, me da igual, ¿eh? que se adhiera a un tipo de entrenamiento, un tipo de dieta específica solo, que esa es la única forma de conseguir esto, esto, lo otro. Y luego veo al profesional, que es lo que decíamos a un principio con lo que comentaba John Berardi, que um, habla para los palmeros del mundo del fitness. Es decir, habla para otros profesionales del fitness buscando las palmas de otros profesionales del fitness y que le digan qué bueno es él como profesional del fitness en lugar de hablar para ayudar a la gente normal y corriente que es su... su cliente o su potencial cliente y esa es a la gente a la que le voy a estar hablando, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero aprender a jugar al juego de Fórmula 1 de de la Play que estábamos hablando antes, que a mí ven alguien y el primer día, antes de que coja el juego, me empiece a contar cosas sobre la telemetría, sobre esto, sobre lo otro, sobre tal, plan, eso muy bien para la gente que ya sabe jugar al juego, que está muy metida en la historia y qué tal. Yo el primer día necesito la ayuda de freno, la ayuda de tracción, la ayuda de no sé qué, la ayuda de tal, y luego me voy quitando las ayudas y voy bajando la de ayuda de tracción o la de freno de la alta a la media, de la media a la baja, y, tal. y ya llegaré a la telemetría. Pero hay mucha gente que solo le habla a los de la telemetría, ¿no?
0: Perfecto, pues vamos al siguiente punto. Entonces, que es? Otra de las preguntas que nos hemos planteado hoy es ¿cuántas veces comes al día? Incluyendo snacks y picar. Y este tiene mucho trasfondo porque la gente realmente no se da cuenta de todas las veces que come al día, ¿no? Una cosa que hablábamos hoy, y creo que es lo, lo fundamental de esta comida, es para que la, la persona al rellenarlo
1: se dé cuenta, ¿no? Eh... Es decir, ah, yo como solo dos veces al día, no desayuno y pesas 20 kilos de más. Hay algo aquí que me falla, ¿no? A lo mejor te tomas tres cafés de Starbucks con nata y, y, y tamaño grande y esto y lo otro, ¿no? Y a lo mejor no eres ni consciente. Y además de esto, normalmente pedimos un diario nutricional, ¿no? Escríbeme durante tres días todo lo que comes. Y a ser posible que sean dos días entre semana y un día el fin de semana, porque no se come igual el fin de semana que entre semana. Y esa pregunta... Mmm, puede tener dos utilidades para nosotros, ¿vale? Una de las utilidades es hacerte a ti consciente de lo que realmente haces, porque si tú un día cada cosa que te metes en la boca lo vas apuntando, te vas a dar cuenta de que comes mucho más o, o bebes o ingires muchas más calorías de lo que tú crees, y dos, me van a dar a mí eh, una idea de dónde estás tú a nivel de cuál, más o menos cómo son las calorías que estás consumiendo a día de hoy, cómo son tus macros actuales, tal y cual, para que yo a la hora de establecer un, una, eh, unos macros iniciales, que tú a lo mejor ni siquiera vas a ver los macros, tú lo que vas a recibir son las recomendaciones nutricionales y tal y cual, pero yo a la hora de establecer esos macros iniciales, eh, tenga en cuenta no solo fórmulas y cuánto pesas y tu peso multiplicado por no sé cuánto y tal y cual, sino que también tenga en cuenta cuál es tu ingesta calórica actual y más o menos cómo son tus macros actuales. Entonces, co consigue dos cosas, ¿no? Que nosotros sepamos cómo estás eh, comiendo y que, cómo, de dónde deberíamos empezar y otra que lo empieces a saber tú que antes a lo mejor no lo sabías. Y una tercera. Yeah. Y ahí es donde entran los artículos de Alberto, ¿no? Y entra ahí la oportunidad de Alberto de, oye, a lo mejor no te estás dando cuenta de que esto, 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 esto...". Y a lo mejor, por ejemplo, si a esos cafés de Starbucks, en lugar de tal, le quitases no sé qué y hiciste, a lo mejor... Una una cosa que puso el Alberto el otro día me hizo gracia porque <coughs> la, eh, alguien le jaleó y tal, ¿no? Y luego estábamos haciendo nuestra eh, liga de Fórmula 1 por la tarde y le dije yo, tío, yo es que no me gusta meterme en estas fregadas porque luego la gente es muy coñazo. Y Alberto puso eh, cambia la Coca-Cola por una Coca-Cola cero, una Coca-Cola light. Y a lo mejor son 150-200 calorías menos ya le llegó el tipo no, pero es que los edulcorantes, porque un estudio con las ratas, vale, si una rata pesa un kilo y medio, la, porce, la, la cantidad de edulcorante que le han dado, lo que sea, ¿no? O un estudio que hicieron a 400.000 personas, vale, y el estudio ese tenía todas las variables en cuenta, controlaban todo lo que comían, todo lo que bebían, todo lo que daban, o sea, estaba hecho en un laboratorio, o esta gente hacía su vida normal y corriente y luego y luego, y <risa> luego contestaba un claro,
2: cincuenta 450.000 personas durante 16 años. Si han conseguido mantener a 450.000 personas en un laboratorio durante 16 años, me creo todo
0: lo que salga de ese estudio. Claro. O Aparte sea, claro. de que deberían de estar en la cárcel los que han mantenido sí, eso también. 16 también. Años una, Entonces, una, yo ahí cuando le dije a Alberto
1: es que, yo es que no me meto en estas jaranas porque no lo hago a la gente tal y cual ¿no? pero ahí lo, Alberto lo que estaba haciendo es darle a esa persona o a, o a, a ese público que, les, que estaba viendo esa publicación una herramienta práctica beber Coca-Cola es un hábito no has nacido con ello y el, y el sabor el gusto por ese sabor lo has desarrollado con el tiempo igual que desarrollas el gusto por el café, el gusto por el alcohol el gusto por los cigarros o lo que sea y hay una cosa que Tú te puedes desentrenar de un hábito, pero es más fácil, es más sencillo sustituirlo por otro muy similar. Entonces, si tú sustituyes una Coca-Cola por una Coca-Cola cero, es más fácil eso que quitarte todas las Coca-Colas. También depende de la, de la mentalidad de cada persona. Hay gente que, le, que es blanco o negro, le funciona muy bien y lo quito todo y ya está, ¿no? Como yo, por ejemplo. Pero si a esa persona le cambias la Coca-Cola por la Coca-Cola cero y antes tomaba tres Coca-Colas al día y ahora toma tres coca colas cero, ¿creo yo que tomar tres coca colas cero al día es sano? Pues probablemente no sea lo mejor. Pero es mucho mejor que tomar tres Coca-Colas para muchísimas cosas, para los niveles de insulina, para o sea nivel de azúcar en sangre, para tu peso. El, el sobrepeso es el mayor problema de salud que nos encontramos hoy en día con la gente. Si una persona con pierde 20 kilos, todos sus marcadores de salud mejoran. Entonces, simplemente eso, que sí, que a lo mejor lo idóneo es que le digas, en lugar de eso bebe agua. Vale, y ahora, practicidad, ¿le va a funcionar beber el agua? Hay gente que sí, hay gente que no. Y si no le funciona beber el agua, pues cambiar la Coca-Cola por una Coca-Cola, light una Coca-Cola cero. Y, y, y ya te buscarás otras formas más adelante Entonces, o no, ah, no o no. Si, falta, o no. no o sea, es que, si es que tienes que llegar a eso depende también de, lo, de cómo, lo, cómo lo hagas ¿no? pero ahí es donde está esa parte de, eh, de lo que dice el libro del dicho al hecho, de la teoría a la práctica hay un, hay un puente que hay que atravesar y ese puente es distinto para cada persona y yo por ejemplo, si te doy un plan nutricional 12 no te voy a recomendar que vivas con cola acero, de hecho te voy a decir que no la bebas pero cuando tú me preguntes a través del grupo de Facebook privado, oye, ¿y puedo beber talio, tío, yo cuando voy con mis amigos, pues bebo Coca-Cola cero, mejor que beber otra cosa. O mmm, contexto, por ejemplo, cuando me dice, ¿me puedo beber una cerveza? Contexto. ¿Cuál es, ¿Qué quiero decir yo cuando me refiero a contexto? Punto número uno. ¿Cuáles son tus prioridades ahora mismo y a qué plazo? Me quiero quedar súper seco de aquí a un mes. Vale, pues a lo mejor mmm, esas calorías, te, mejor que las, te, que las tomas otra cosa. Vale, no te las bebas. Siguiente, eh, parte del contexto. ¿Te vas a ver esa cerveza tú solo en tu casa a las 9 de la noche porque estás estresado, porque has tenido un mal día en el trabajo o estás en una comunión con gente de tu familia que no es hace tiempo y tal y cual y no sé qué? ¿O estás viendo un partido de fútbol con tus amigos o estás viendo la Fórmula 1 el domingo y, y es tu cerveza el domingo con tus amigos? Es que el contexto lo es todo. ¿Esa, esa cerveza es algo más que una cerveza? Es... Tiene, ¿Es un vínculo social con otra gente? ¿Es una forma de conectar con otra gente en un momento dado, el ir a tomar esa cerveza? Sí. Es que eso es más importante a lo mejor que los putos 200 gramos de, de grasa. que o sea, Es decir, al final esa es la parte que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
2: Aquí, aquí yo iba y quería añadir el, el, la facilidad que tenemos por complicar absolutamente todo porque estamos aburridos, eso va a empezar, 2020 eh, tiene que venir una pandemia para que nos empezamos a, a recuperar hobbies y tal, las máquinas de coser suben un 300% las ventas y cosas así, es decir, las máquinas de coser siempre han estado ahí, los puzzles también, tiene que venir una pandemia para recordarte que eh, puedes parar un momento y hacer cosas con tus manos. Pero bueno, eso es otro tema completamente distinto, pero que va a colación de nos encanta complicar las cosas, y nos encanta el drama y, y si suena complicado y suena no pain no gain lo puedo vender mejor en mi grupo de colegas seguro que funciona mejor aunque luego los resultados digan lo contrario porque la pregunta que yo aquí le haría a la persona que me dice ¿puedo beber cerveza? es ¿qué dicen tus resultados? ¿qué dicen tus datos de hace cuatro semanas? ¿de hace dos semanas? ¿qué dicen tus, sabes? ¿en qué? ¿hacia dónde querías ir? ¿y qué dice tu trayectoria? porque tu trayectoria es la que va a responder a esa pregunta si tu analítica responde que tienes el hierro bajo, pues seguramente tu nutrición, si no hay ninguna enfermedad latente ahí ni nada, tu nutrición no es la correcta. Con lo cual, la pregunta ahí es, oye, ¿puedo seguir comiendo perritos calientes con patatas fritas y, y donuts de postre y desayunar cerveza, como poníamos hoy en la escala de, del 0 al 10? Hombre, bueno, pues tu analítica dice que no, que, que algún cambio que
1: hacer. Voy a explicar esto rápidamente un, un pequeño apunte. En la escala de 1 al 10 creo que era en la parte de la disciplina, ¿no? Eh, ¿Cómo de disciplinado te consideras del 1 al 10, no? Entonces, el, el 1 o el 0 era eh, desayuno, cerveza y pizza, ¿no? Ese,
2: ese es el 1, el 1. O sea, tú,
0: ¿qué es desayuno, cerveza y pizza?
2: Desayuno, cerveza y pizza mientras le doy
0: al botón de la play para encayumbos ponerme a jugar con Eso mis es. colegas. Ya está, Eso ¿sabes? y a nosotros nos llegaba un mensaje de error, error, meh, me. me. <risa> te llegaba la arma, <risa> ahí, aquí, que en el, 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 La batcueva, y se empieza a iluminar aquí Sí, sí, exacto. Sí, sí. Y, no, pero, Aquí hay eh, una, un pequeño apunte. Aquí eh, hay un refuerzo positivo, algo que le sale a cada uno de ellos, que dice, cocinar en casa te hará comer como un pro fuera de ello. Eh, que, quiero que, que nos expliquéis esto.
2: esto. Esto es precisamente el por qué escribí un puñetero libro de cocina cuando podía haber... Y mira, y va de la mano, que antes me quedaba un poco ahí sin saber cómo decirlo, pero va de la mano con el, con el vender una dieta o el vender una etiqueta o tal que rompe una lanza a favor de aquella persona que se especializa en la dieta cetogénica y quiere escribir única y exclusivamente sobre la dieta cetogénica y saca un libro sobre todo sobre la dieta cetogénica. Ole, Clap, clap, clap de puta madre. El problema está en cuando llegan los 950 millones restantes que intentan eh, la solución definitiva para hackear tu metabolismo y vivir hasta los 100 años. La dieta no sé qué... Eh, renueva tus hormonas y haz que canten el, el, el bailaíto mientras no o sea no, no me vendas motos porque ya he ido bastantes veces al concesionario Ducati y me la ha me la intentado vender ¿sabes? pero ahora entra el joder no sabes la cantidad de personas que me han ofrecido un, un deal un, un acuerdo editorial de estos de oye, escribe un libro sobre cómo perder 65 kilos, que sea fácil y no sé cuánto y tal y cual, con un método, y vendemos el método de Alberto. Los cinco minutos al día de... <risa> los cinco minutos al día, o lo que sea, ¿no? El, el método de, el método Calderón, el método Álvarez, el método lo que sea, ¿no? 65 kilos, gone, se acabaron. Y seguramente, si lo hubiera firmado, se vendería como, pues favor, habrían vendido kilos. un millón de copias y ya está, y todo el mundo conocería a Alberto y no sé qué, no sé cuánto y tal y cual que no digo que eso esté mal digo que por lo menos dilo y se, se, es como el Joe Wicks este de, 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 de Inglaterra eh, de Body Coach es bueno pues tío ten un par de de jeta y di sí esto lo hago para vender libros y ya está Sí, la otra cara de la moneda...
1: Hace recetas muy guays, pero, pero megacalóricas, porque yo alguna vez he visto lo que pone ahí y digo, en plan, joder, tío, pues sí. para perder grasa, yo eso no lo veo nada claro, ¿eh? O sea, la acabas de hacer en no, una ensalada, es que, una ensalada claro. de mil calorías, tú.
2: Es que, que puede ser perfectamente una, un plato único, una ensalada de mil calorías. Claro. De nuevo, el contexto, pero él no sí, habla sí. de contexto. Habla de, de, ¿cómo es? Rewire your hormones, ¿sabes? Sí. Reconecta tus claro. hormonas. Es como, ya empiezas a manejar ni, un poco el, el mensaje a la gente, sí, claro, sí. sin ser... Claro, como por ejemplo hablamos aquí en el tema de la cocina, que es decir, tío, ¿por qué cocinar en casa te hará comer como un pro fuera de ella? No es para vender más libros, ¿y por qué he escrito un libro de cocina? Porque he visto en mis carnes, en mis huesos y en la experiencia con un montón de gente y en la evidencia, o sea, es que miras a la evidencia y dices, la gente que cocina más en casa y que luego es flexible cuando sale de casa y, hace, y es social y todo eso, suele mantener el peso perdido o ganar y mantener el peso ganado, a largo plazo y tener más éxito en su dieta y en su estilo de vida en general con lo cual, ¿por qué no estamos haciendo más de eso? ¿por qué? porque hay una barrera de, es que si no no se venden libros bueno, pues prefiero vender 10.000 en vez de un millón pero por lo menos seguir fiel a mis valores ¿no? eso es, es que al final es la gente que cocina en casa,
1: es la gente que sabe luego controlar porciones cuando sale fuera es la gente que ve un plato de X cosas y sabe hacerse una idea más o menos de vale cuánto de proteínas, de carbohidratos, de grasas la teoría del medio que es, es una proteína. ¿Y cuánto es y, cuan, y cuánto lleva esta cantidad? Entonces, unas cosas que a nosotros nos gusta hacer en 12 es empezar con un plan nutricional flexible, con muchas opciones, con cantidades para cada opción, y pero que esa persona se puede montar muchos planes distintos dentro de, muchas dietas distintas dentro de ese plan, ¿no? Pero limitando algunas cosas al principio para ayudar a crear hábito, porque si empezamos con toda la paleta de colores y todavía no sabes pintar con el blanco y el negro, estamos jodidos. Nosotros empezamos a lo mejor con siete colores, no es blanco y negro, son siete, pero no te doy todos los colores posibles, ¿no? Porque te no vas a obviar, claro. Pasamos a algo tipo MyFitnessPal, se te dan macros, se te dan una serie de. de. de eh, pues se te dan macros y te da otra orientación. Por ejemplo, imagínate, te puede decir incluso, oye, pues mira, quiero que consumas entre 20 y 30 gramos de fibra o tal, lo que sea, ¿no? Y dices, eh, y tienes una regla del 80-20. El 80% de tus calorías que sean, digamos, limpias, entre comillas, que eso es comida nutritiva y natural y tal y cual, y otro 20%, con, rellénalo con lo que sea que te hace tu dieta sostenible, tu vida social eh, apetecible, es decir, pero. Para llegar a ese punto tienes que haber pasado por un punto en el cual se pasa lo que son las proteínas, lo que son los carbohidratos, lo que son las grasas a nivel práctico, qué es una fuente de proteínas, esto, 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 qué son carbohidratos, esto, 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 qué porciones más o menos son las porciones para lo que yo debería comer más o menos, vale, porque cuando si tú sabes por ejemplo imagínate que una porción de eh, yo qué sé de 150 gramos de pollo es mmm, palmo y medio de tu mano para tu tamaño
0: ah, tú ya puedes salir a comer a un restaurante
1: y, y, y
2: no vas a pesar el pollo del restaurante vas a tener una idea más o menos de cuánto es lo que vas a comer tú de pollo. Y no solo eso puedes montarte en un avión y que te pongan los crackers delante y decir, ¿para qué mierda me voy a comer los crackers esto que tienen no sé cuántas calorías y luego cuando llegue a tierra me voy a comer un gelato con mi cabeza de grande. Esto es lo que realmente quiero. Mm. Eso es. Coste de oportunidad tú imagínate que
1: dices, vale, eh, imagínate Alberto pues mira, tú para mismo, para mantenimiento, 2500 calorías, por ejemplo. Vale, perfecto. Eh, quiero que cumplas con estas proteínas y con estas calorías eso es lo más importante y luego dentro de carbohidratos y grasas son esto y esto pero ahí tienes más flexibilidad por ejemplo vale y tú dices joder pues el helado este que me quiero meter son 600 calorías si me meto 600 calorías de este lado, el resto de lo que coma el día va a tener que ser digamos entre comillas limpio es decir nutritivo y natural para que pueda llegar a mis requisitos de micronutrientes vitaminas minerales tal igual ¿no? vale pero entonces ya lo sabes y ya eliges. Es que no quiero los crackers entonces, porque los crackers me están... es, es como un, ah, En ese momento es como la cerveza que te tomas a las 9 de la noche y el helado es la Así cerveza es con tus sí. colegas viendo el fútbol. Entonces, ahí es donde digo, es que voy a meter el helado. Y puedo meter el helado. Y luego otra cosa, empezamos con otras herramientas, por ejemplo. ¿Cuánto te mueves al día? No lo sé, no tengo ni idea cuánto me muevo. Mira, vamos a empezar a registrar tus pasos. Es que no es lo mismo si andas 6.000 pasos al día que si andas 15.000. Ah, amigo, ¿y si ando 15 en vez de 6 puedo comer helado? Pues probablemente sí, amigo. Entonces ahí es donde entran otra serie de variables, otras flechas que pues, la población desconoce y eso queremos eh, transmitirle, ¿no? Entonces, um, para mí lo fundamental de, de, de todo esto, desde el punto de vista de, de, de lo, el entrenador, el preparador, eh, la persona que diseña el programa, es decir, si a nosotros diseñando lo que estamos diseñando no nos ilusiona el proyecto no es lo suficientemente grande como para que nos ilusione, entonces se convierte en algo rutinario que vas pasando pa, pa 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 y te da igual todo. Entonces, esto lo digo sobre todo ya no para potenciales clientes, no quiero vender 12, esto, esto no va de estos. O sea, esto lo digo para eh, cualquier persona que tenga un proyecto en su vida, tanto si es una persona del fitness como de fuera del fitness. Es... Um, si no estás haciendo algo que te ilusione intenta intentas ser el mejor en ese proyecto, intentas hacerlo lo mejor posible pierdes las ganas. Si yo me pongo a jugar al Fórmula 1 ahora con Alberto y no intento hacer mi mejor vuelta en cada vuelta, ¿entonces a qué coño estoy jugando? Es que entonces no me divierte el juego. No, no sé si me explico. Y esto mismo sí. lo aplicarías. tú Imagínate que estás tirando canastas y no las quieres meter. Joder, pues, pues quiero que... meter todas las que tiro, si no, qué hago? Estoy perdiendo el tiempo tirando la pelota sin intentar meterla, ¿no? Pues esto es lo que aplicamos a, a, a los negocios, ¿no? Y a la vida.
0: Y, y esto no presupone que eh, tú jugando a la Play y yo jugando al tenis y a Alberto con la bici detrás queramos ser el campeón de Fortnite, el nuevo Rafa Nadal con 32 años y Indurain con 34, ¿no? Entonces, no tenemos... Es reconectamos un poco con el inicio del podcast, que es, oye, que igual no necesitas meter la última canasta ganadora en, en el six speed de Michael Jordan y que medio millón de personas en todo el mundo lo estén viendo. Igual solo necesitas esas pequeñas victorias ay, diarias para ser feliz.
2: Ay, eso es. Pequeñas victorias diarias. Es que lo acabas de poner. Es, es que ese es el título del, del, del episodio. Es pequeñas victorias diarias que además las defines tú, joder. Es que la sociedad no tiene por qué definir que una victoria es tener un Porsche con una rubia al lado de, en, en, con unas tetas grandes, ¿no? Puede ser... Hablar con un niño en una aldea en Ruanda y decir, joder, qué pedazo de vida tengo y la de ayuda que puedo dejar aquí, voy a venir más a menudo. ¡Uh!
0: Y, mira, es un es una pedazo de victoria. Os voy a poner un ejemplo estúpido, idiota como una casa grande. Una de las dos cosas que más me moló de la semana pasada y probablemente de. Pues probablemente de toda la cuarentena, no a nivel profesional, pero vamos a mezclarlo todo, ¿no? Fue una conversación que tuve con mi profesor de tenis el otro día en el que me dijo en cuatro meses has avanzado tanto que probablemente seas mucho mejor que gente que esté jugando aquí que lleva 20 años. ¿Es real? No lo sé. ¿Voy a jugar contra esa gente? Probablemente no. Que yo salí así después de, de ese comentario Buah, yo salí con el pecho, chaval, que parecía un palomo, tío. Desde aquí, a todos
1: los que sois vendedores y marketing, es una estrategia de marketing buenísima, porque eso, le compró otras 10 clases. Pero o sea,
2: vamos, eso, eso ahí... no, eh, no solo de marketing, sino que hay evidencia bastante clara que cuando tú le dices un dato, o sea, esto, es, eh, esto está guapísimo, hay una... Pondremos en, en, el, en el link del episodio a la persona, el, el, la persona que, que lo investigó y todo esto no me acuerdo de la persona, del nombre, Robert, no sé qué pero bueno Escuchas a Robert hablar de esto y te dice, hay una forma muy fácil de, de coger de forma cognitiva a alguien y, y que sea mucho más capaz de lo, que, de lo que es y que tú sabes que él es más capaz, pero no vale decirle, oh, eres más capaz de lo que crees, eh, venga, atrévete y dice, sí, vale, ok, llenas eh, alas, ¿vale? Mm. Sin embargo, algo más útil es decirle algún dato que ya existe o que tú sabes que va a existir en el futuro, con lo cual es esa mentira piadosa que sabes que va a ocurrir y le dices, Oye, Carlos, ¿sabes que eres mejor que el 96% de todos los socios de este club? ¿Cómo? Sí, sí, he verificado los datos de tus entrenamientos y eres el 96% mejor que todos los... O eres el mejor del 96% de todos los socios de este club. Con lo cual estás en el 4%, en el top 4%. ¡Oh! Hostia tal y solamente ese mensaje hace que Carlos juegue el siguiente partido o bagazo, el siguiente entrenamiento
1: incluso mucho y, mejor y no solo eso, ese mensaje hace que Carlos entrene mucho más porque le ve un rendimiento positivo mucho mayor a sus entrenos porque dice, hostia esto merece la pena, entonces lo voy a hacer mucho más y ese hacerlo mucho más es lo que hace que llegue a ser el 96, el, el presentil 4 ese o lo que sea, no es decir, ahí llega eso porque se ha convencido de eso eso lo lleva a entrenar mucho más, con muchas más ganas y, y por eso
0: puede llegar ahí no yeah. eh, Beautiful, beautiful Sí, sí. Seguimos diseccionando porque. Edu, una hora, cero ocho minutos y no ha entrado el piloto. No ha hace... entrado, no ha entrado. Esto es fantástico. Estoy cómodo, estoy cómodo. Yo, yo, diseccionar, bueno? yo no
1: diseccionaría más preguntas, eh, básicamente porque puede llegar a ser aburrido a lo mejor el, el entrar en las preguntas, ¿no? Pero, pero sí me parece muy potente las herramientas que se pueden sacar de esto, incluso de, pues eso, a nivel psicológico y demás, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, lo de las pequeñas victorias diarias es fundamental. Y lo que es clave de esto. Para mí la conexión que hay aquí es. No es que quieras llegar a ser el siguiente Michael Jordan porque juegues al baloncesto ahora. Pero sí tienes que intentar ser tu mejor versión cada vez que juegas. Si quieres eh, disfrutarlo. Porque si no, no lo vas a disfrutar. Es Exacto. decir, si tú estás haciendo algo desganado, no, no lo haces bien. Si tú. Hay una cosa que me decía mi padre desde, desde que soy muy pequeño, ¿no? Eh, cuando me preguntaban, ¿qué quieres que sea tu hijo? ¿Qué tal, no sé qué? Mi madre siempre era. Eh, mi médico, ingeniero, arquitecto, lo que sea. ¿No? mi padre siempre decía, me da igual lo que sea, mientras intente ser lo mejor que pueda ser en ese trabajo y que sea buena persona. Y a mí siempre me decía mi padre, es, haz lo que quieras en la vida, pero intenta ser el mejor en lo que haces. Y no es por el orgullo que pueda tener él porque yo pueda ser el mejor X, sino porque si yo tengo orgullo en lo que hago, entonces daré lo mejor de mí y entonces disfrutaré de lo que estoy haciendo. Porque hasta la tarea más nimia, si la haces con ganas, puedes tener orgullo y, sen y sentirte orgulloso de ello y disfrutarla y si la haces desganado ¿no lo vas a disfrutar?
2: No solo eso es que puedes liderar con el ejemplo, tío o sea, tú no sabes cómo salir yo de inspirado de una fábrica de quesos en una quesería en, en, en Emilia Romana en, en Italia parmigiano rollano eh, estuvimos como una hora y media haciendo un tour de y tú veías al hombre explicarte el proceso del queso y de que se tira un año esperando sin saber ni siquiera si lo habrá hecho bien o no. Y luego al año puede evaluar si lo está haciendo bien o mal. Y llega el consorcio de queso de parmillano rellano y te lo tacha si no es correcto y no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Y ves cómo te lo cuenta, cómo lo hace su equipo, cómo le habla a su equipo, tío. O sea, es una tranquilidad, una, una sabiduría, un bueno, chao, no sé qué, tal, esto, lo otro, con mucho cariño, nos pa... oye, de, de, disculpa, que tengo que hablar con... Y se pone a hablar en italiano con la persona, tal, tal. Ta, lo, lo... lo miras y dices, es paz, ¿sabes? Es una tranquilidad. Ese ser humano solo quiere hacer lo que hace todos los días de su vida de la forma en la que lo hace porque sabe que lo está haciendo con todo su corazón y con todo su esfuerzo. Y cuando ves eso, yo salí de ahí enchufadísimo, o sea, salí de ahí inspiradísimo para hacer lo que sea. Hablar con mi novia, eh, llamar a mi madre, hacer este podcast, estar con Edu en Tailandia, no sé qué, en, en, entrenamientos, hacer lo que sea. Por eso muchas veces entreno y digo, bueno, pues 10 repeticiones, voy a hacer las 10 repeticiones, las mejores 10 repeticiones que pueda hacer, porque prefiero calidad por encima de cantidad, porque la cantidad no inspira a nadie. Yo estoy mucho más inspirado por Jason Fried, que es el fundador de Basecamp, que tiene una empresa de 50 personas que llega a 100.000 clientes al año y que dona el 40% de lo que gana y que no sé cuánto, que por Warren Buffett, que tiene trillones de dólares y, y, y inunda las bolsas y es no sé qué y tal y cual, y dice sí, tío, pero es kind of boring, right es, es como un poco aburrido, es... Sí, y esto me tiene lleva mucha pasta, pero...
1: Me lleva una pregunta muy de, de, de la teoría de las muñecas rusas, ¿no? Muy de las metáforas y el bollo y café, que es creo que lo he leído además hoy en Twitter ahora que lo, ahora que lo pienso por eso me habrá venido en el subconsciente eh, que era una frase de Naval Ravikant diciendo si lo que va, lo que sea que vas a hacer no lo supiera nadie lo harías de todas formas entonces esto es, de, esto es ahí es a donde va el tema no es decir cuánta no, gente qué, hace las no, cosas por las palmas no por las palmas de, del público el, los likes el no sé qué el tal y ahí es donde está el ejemplo. no es Cuando yo estoy jugando al Fórmula 1 haciendo un entrenamiento con Alberto o con Cebri un miércoles, eso no lo ve nadie. Y aún así lo intento hacer lo mejor posible porque si no, no lo disfruto. Y si, no, y si lo estoy haciendo es ganado, me saldría del, del entrenamiento y diría, hey, chavales, yo paso de jugar ya tal. Y, en, y esas son las cosas que realmente haces con ganas y disfrutas cuando las haces por ti y por el propio proceso. Y el propio proceso, que no me, no quiero que lleve a engaño una cosa, que, que lo de disfrutar del proceso a mucha gente le lleva al engaño de... Ser poco ambicioso, ¿no? Porque piensan, lo que importa es el proceso, no el resultado. Y una mierda. Lo que importa es el proceso y el resultado. Y te voy a explicar por qué. Si tú no buscas un gran resultado, no vas a tener un gran proceso. Pero te tienes que centrar en el proceso para conseguir el resultado. Lo voy a repetir. Si tú no buscas un gran resultado, no vas a darlo todo en el proceso. Pero tienes que disfrutar de ese proceso para conseguir un gran resultado. Es decir, si yo... Eh, si, imaginaos que Alberto, estamos jugando al juego de Fórmula 1 y estamos haciendo las vueltas en 1'43". Y él decide que quiere llegar a 1'41. Va a estar cada vuelta enchufadísimo para llegar a ese 1'41. Si él no tiene el 1'41 en mente, no va a estar así de enchufado. Ahora bien, lo que es importante es que al estar así de enchufado en cada vuelta, lo va a disfrutar mucho más, está mucho más metido en el juego. Es, es Me da igual si luego llega al 1'41, pero tiene que tener esa meta para, para realmente disfrutar de ese proceso. Y esas metas pueden ser pequeñas metas en el día a día, no tiene que ser nada grande. Para, para a Carlos a lo mejor ahora mismo es pegar mejor las boleas en el tenis. Es que eso puede ser, pero si él no tiene como objetivo pegar unas boleas brutales, no va a dar 200 boleas y disfrutar de dar 200 boleas.
2: No sé si me explico. Yo tardo en escribir un artículo fácilmente ocho horas de trabajo total, que pueden repartirse en un total de dos, tres, cuatro, cinco semanas, un mes, dos meses, o sea, a veces se extiende mogollón, pero son ocho horas de trabajo concentrado. Para mí, ocho horas de trabajo concentrados es, es, es un montón. Para mí y para cualquier ser humano, o sea, concentrarte más de 50 minutos ya es, ya es un esfuerzo y luego empieza a caer mucho tu concentración. Pero lo hago porque podría estar sacando artículos como churros y, y escribir para el SEO y, y ser el número uno en Google por, no sé, eh, cómo quemar grasa con Herbalife y lo que sea, ¿no? Pero, pero no, quiero ser útil entonces me siento mal cuando me siento que no estoy siendo útil, con lo cual no, no lo publico, borro... Y seguramente es un error y cualquier gurú del marketing y de la productividad y un Warren Buffett o empresario tal te diría, tío, tú estás dejando dinero en la mesa y tal. Pues, ¿Sabes qué? Prefiero dejar dinero en la mesa, pero tener la mente tranquila y saber que estoy haciendo mi mejor queso, volvemos a la analogía del queso... Que tener la que sería más grande y hacer un queso medio, y sí, sí, saca el queso, saca el queso, da igual, como esté, sácalo, sácalo, véndelo, véndelo. Y que nadie hable de ti, o que nadie vaya a tu funeral, o que nadie. así ah, sí, el Alberto ese era uno que tenía ahí una cuenta de Instagram que ponía cosas tal, pero se murió y ya no. ¿No? no, no que, ¡Joder! Pues parece que no, pero hecho de menos las, las tonterías que ese tío ponía en Instagram y los, y los memes estos que ponía. ¿Sabes lo que es potente aquí? Tú no sacas artículos de mierda, es decir, le dedicas si hace falta
1: ocho horas entre escribir, editar, volver a revisar, volver a tal, pero no te paraliza para empezar. El problema es cuando la gente quiere que sea perfecto de inicio y eso le paraliza y por eso no lo hace. Que es, o sea, es el otro extremo, ¿no? Está el extremo del mediocre y está que eh, es un lado eh, o cualquier mierda y ya está y está el extremo de si no es perfecto ni lo empiezo. Si no sé si si no sé si va a ser perfecto. Si no sé. ¿Qué es eso del tío del queso? No, el tío del queso hace el queso. Y si en un año no es perfecto, pues qué putada. Pero he hecho 100 quesos y, y 70 han estado de puta madre. Y si no hubiera hecho 100, no, no habría salido 70. No hubiera salido ni... O sea, si no los hubiera hecho, no hubiera salido ninguno, ¿no? Y eso creo que es súper potente, tío. Esto es. Carlos va a llegar ahí a dar la volea y a lo mejor sus primeras voleas son una mierda. Pero si él fuese ahí pensando. Joder, mis primeras boleas van a ser una mierda y el profesor no, no va a estar impresionado con mis voleas y voy a quedar mal delante de la gente. Entonces nunca, nunca aprendería a dar una volea. Tienes que tener como mm. objetivo hacerlo muy bien. Pero no te paralices por no estar en ese punto del camino. De hecho, hemos estado... Eso creo que lo puse hace poco en, en, en mi muro, porque es un vídeo que grabamos hace cuatro años hablando de este tema, ¿no? de No te paralices por no estar en el punto del proceso en el que está la gente a la que tú admiras. Porque todo el mundo ha empezado desde, algo, desde un punto en el cual no eran buenos, no eran mediocres, hasta el más talentoso, ¿no? Porque hasta el más talentoso tiene que meterle horas, tiene que meterle tiempo. Es decir, que Alberto es bueno escribiendo, es obvio, si no, no escribiría esos artículos. Pero hasta el que es bueno escribiendo le tiene que meter horas. Y, y, y la gente dice, no, es que... Eh, yo no soy bueno escribiendo, a lo mejor es porque no le has metido horas tampoco para llegar a ser bueno y es que no sabes que tú te crees que Alberto se sienta y en 20 minutos tiene ese artículo y por eso no, y por eso tú no te pones a escribir para el cualquiera que quiera ponerse a escribir no se atreva pues mira, te acaba de decir Alberto que él le dedica 8 horas con, habrá edición, habrá quitar cosas se lo enseñará a lo mejor a Marina, lo leerá en alto ¿qué te parece esto? Ah, pues mira, quito de aquí, quito allá y tú te crees que él se sienta y en 20 minutos ya te lo ha escrito y por eso tú no lo haces, porque cuando yo me siento a escribir en 20 minutos no me sale un artículo como el de Alberto ya ni Alberto tampoco y cuanto más lo hagas, menos tiempo tardarás en hacerlo y más fácil podrás ver tus errores y mejor serás editando, que es otra cosa distinta a escribir. Escribir es una cosa, editar es otra. Entonces, al final, eh, voy a la parte esa de antes, ¿no? Querer conseguir un gran resultado. Lo que sea que eso es para ti en el ámbito que sea para ti. Es que un gran resultado, por ejemplo, a nivel de fitness no es pesar 100 kilos con abdominales y levantar 200 kilos de press de banca. Es que puede ser cualquier cosa. Puede ser llegar a hacer tu primera dominada. Puede ser el poder correr eh, un kilómetro sin ahogarte. Lo que sea. Pero tienes que tener un, una, una cosa que para ti suponga un gran resultado como meta. Y esa meta se va a dividir en pequeñas metas diarias que son tus pequeñas victorias, que son parte del proceso.
2: Y ahí está la magia. Y si te paraliza el... Es que todo el mundo lo está haciendo porque las redes sociales son muy muy uh, atrevidas para esto, ¿no? Nadie pone la foto de la ensalada que se está comiendo ni la foto de su primer pino cuando no sabía hacer el pino y la hostia que se pega. Eh, no voy a decir nadie. Casi nadie lo pone. Porque hay gente que lo pone y luego dices, joder, yo por ejemplo luego llevo la reflexión de tendría que haber documentado cada semana de mi pérdida de peso... Porque tendría información súper útil para un montón de gente que ahora tengo que luchar conmigo mismo para sacar, compartir, darle un contexto. ¿no? Imagínate simplemente documentar Documenta mi aprendizajes. en lugar de crear que dice Gary, ¿no? Claro, yo estuve durante un año haciendo la dieta cetogénica. Durante otro año estuve haciendo la dieta anabólica de Antonio Di Pascuales, que, que tiene menos ah, sentido no, todavía, Mauro ¿sabes de cómo no. decir? Eso, Mar, no. Mauro, perdón, Antonio es el otro. Antonio, el doctor Antonio. Sí, sí, eh, sí ah, es, ¿cómo se llama? Sí sí, es eh, sí, eso de los suplementos y tal también ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí sí. hice un montón de cosas ¿sabes? Es que, que, que no se enseñe o que en el perfil no ponga hashtag paleo o, o lo que sea no significa que no se hayan hecho lo que pasa es que mucha gente no lo comparte yo no lo comparto yo no comparto mi, a lo mejor pongo una ensalada para inspirarte y para decirte tío, también o sea, se pueden hacer de forma rica pero nadie te va a poner una ensalada con un trozo de tomate y tal mi ceno de hoy eh, no,
0: pero que Carlos no suba vídeos dando boleas no quiere decir que no esté dando boleas y que me esté ¿Qué? grabando ojo que puede ser un documento brutal por ahí los podcasts eh podcast ojo ojo lo dejo, ojo, lo dejo, hay lo que de... dejo ahí colando eh, bueno chicos eh... Uf, hay tela que cortar se pueden sacar vídeos trozos un podcast eh, de verdad lo digo de una forma totalmente objetiva <ríe> eh, ha sido un, un podcast brutal muchas gracias Alberto por estar otra vez con nosotros bueno, más que bienvenido a, a... Iba a decir equipo, pero esto es una familia literal. O sea, ya el otro día él me, me confirmó como que voy a ser uno de los padrinos de su boda, así que ya somos familia, totalmente. Nice,
1: nice, qué guay. Muchas gracias por, le, por invitarme. Le, le dije que eso sí va afeitado. Sí. ese fue parte de la conversación. Sí, sí. Pero ha la cabeza, en plan a los no, tres. No, 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 la barba, la barba. Que tú no Ahmed, me has visto con mucha barba. de ser Carlos. Y que no pasa nada por ser algo. No, no. Pero, sí, pero es que <risa> eh, Carlos, no, Es que se le pone cara de turco, tío. Sí, sí. En serio, eh. En serio. Es, es, es brutal. Y una poquito que es increíble.
2: Si os queréis reír hoy, La colación de Ahmed, vamos a buscar en YouTube I Will Kill You Ahmed. El vídeo este de. ¿No lo habéis visto? No, no. En la marioneta, un talibán, una marioneta
0: talibán. Tenéis que buscarlo. Ustedes pues lo buscamos. I Will
2: Kill You Ahmed. Ya
0: está. Bueno, ahí lo Alberto, AKA, de Marco Guizar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Edu, Eduardo, pon como siempre el SEO final.
1: Bueno, eh, creo que ha sido, siendo completamente subjetivo, eh, un podcast eh, brutal porque creo que ha habido mucha pelota y mermelada en lo que hemos estado diciendo. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Si tenéis temas que queráis que comentemos en futuros podcasts, eh, por favor, dejadnoslos en los comentarios. Eh, ahora, como ya sabéis, pues tendremos a Alberto mucho más por aquí. Y nada, también otra cosa que me interesaría saber para los que escucháis el podcast. Este podcast es el más largo, creo. Una hora y veintitantos va a durar. Uh -huh. eh, ¿Qué pensáis de, de los formatos de podcast? Sobre si os gusta que los podcasts duren una hora, 90 minutos, 45, simplemente por también nosotros saber eh, cómo transmitiros esa información o tener otras herramientas en plan a lo mejor no hemos hecho nunca un podcast de dos horas porque pensamos que a lo mejor nadie lo va a escuchar o a lo mejor no hemos hecho podcast de 20 minutos porque los consideramos demasiados cortos para, para entrar en materia pero a lo mejor vosotros si
0: buscáis eso y entonces podemos replantearlo también. sí sí muy bien chicos nos vemos a la siguiente hasta luego hasta luego chao